0: Vâng, xin chào tất cả mọi người ạ. Mọi người lên mạng chưa ạ? À, chào tất cả các anh chị, xin lỗi hôm nay là vào muộn một, một chút bởi vì nó đang có một số cái sự cố với kỹ thuật nhưng tôi đã chỉnh xong rồi. Vâng, chào mừng các anh chị đến với chương trình tiếp theo của tôi. À, đây là buổi số 62 là trả lời và hỏi đáp về những cái uh, liên quan đến cái nghề sale của chúng ta. Và từ cái buổi này trở đi thì, uh, thì tôi xin phép vào đặt tên để cho anh chị dễ theo dõi, tức là đây là những cái buổi mà tôi sẽ uh, mỗi buổi tôi sẽ nói về một cái chủ đề riêng trong cái nghề sale và một nửa buổi sẽ nói về cái đó và một nửa buổi nữa thì sẽ dành cho các câu hỏi và câu trả lời. Uh, thì uh, tôi vẫn liên tục nhận được các câu hỏi từ phía các anh chị Vâng, chào bạn Kim Xuyến trên Youtube uh, th- Chào anh Trần Đức Trung Mọi người bắt vào sớm rồi đúng không? Rồi, thank you cả nhà uh, Thì tôi sẽ là liên tục uh, trả lời các câu hỏi của anh chị Và xin phép được uh, trao đổi anh chị sâu hơn nữa nếu anh chị quan tâm Vâng, chào bạn Lê Thịnh Khải Chào bạn Khởi, chào bạn Ngân Rồi, cảm ơn cả nhà uh, Hôm nay chủ đề của chúng ta là về uh, cái định kiến Trong các cái uh, level của người quản lý trong người sale thế thì um, trước khi vào tôi xin phép thông báo lại là uh, cái chương trình của tôi thì là uh, sẽ vào thứ hai và thứ năm tuần sau thì xin phép làm muộn nửa tiếng tức là 10 giờ uh, vào cái tuần sau thì tôi mới có thể lên được bởi vì thứ hai và thứ năm tuần sau thì là uh, thứ năm tôi xin lỗi thứ hai thì vẫn bình thường thứ hai vẫn là chín từ chín rưỡi nhưng mà còn thứ năm thì tôi sẽ xin phép làm từ 10 giờ bởi vì lúc đó thì tôi mới uh, đi dạy về uh, bởi vì là uh, cái uh, tuần sau là bắt đầu là vào cái buổi mà đào tạo của tôi rồi Thế thì uh, nội dung của chúng ta ngày hôm nay vẫn tiếp tục là sáng hơn rồi đúng không anh Anh Lê Anh, thank you anh rất là nhiều <cười> Chỉnh mãi cùng nó cũng ra được một cái chuẩn Vâng ạ Thì uh, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ tiếp tục các chủ đề ngày hôm trước và hôm nay chúng ta sẽ nói về cái chuyện là định kiến trong nghề sale uh, Định kiến trong người sale thì thực ra có rất nhiều cái và tôi phải nói thẳng luôn là gần như cấp nào cũng có định kiến hết Tức là thông thường thì bọn tôi hay chia thành 3 cấp uh, Có thể là các level ở trong đội sale của anh chị thì có rất nhiều cấp nhưng mà với chúng tôi thì uh, để mà cho đơn giản và dễ hiểu Thì tôi xin phép chia làm 3 cấp ba à, cấp đấy là cấp sếp tức là những ông chủ của công ty tức là chính là những anh chị mà làm giám đốc bán hàng là quản lý bán hàng à, và anh chị là người chủ là thánh sáng lập được công ty đó thế còn cấp thứ hai là người quản lý cấp dưới của anh chị à, những cái người mà thực hành lệnh của anh chị và giúp anh chị là điều khiển đội sale. À, và đấy là cái cấp trung gian cấp thứ hai thế còn à... vâng, xin lỗi anh chị một chút để tôi chỉnh lại cái phần này Rồi... ạ à và cấp cuối cùng là nhân viên là thực hành lệnh của anh chị và trực tiếp tham gia vào công chuyện là bán hàng và đẩy sản phẩm ra ngoài thị trường. Thế thì trong các cấp này thì thông thường là chúng ta có một số các cái mà định kiến và ở cấp nào thì cũng có thôi bởi vì là thực ra mà nói là chúng ta là con người thì không thể nào mà suy nghĩ cái gì cũng đúng được. và cái buổi ngày hôm nay tôi nói về cái định kiến của ba cấp này là cấp của sếp, cấp quản lý cấp trung và cấp của nhân viên. Thì tại sao phải nói ba cấp này? Bởi vì sau đó mình sẽ xác định xem là như vậy ở cái hiện tại với thị trường của Việt Nam và trong cái điều kiện hiện tại thì ở cấp nào đang là những cái định kiến nó mang ý nghĩa là 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 hay làm cho sai lệch định hướng của công ty nhiều nhất bởi vì là sau đó mình sẽ phải nghĩ đến cái chuyện là vậy thì chỉnh sửa nó như thế nào đúng không ạ? thế thì uh, khẳng định lại là anh có định kiến vậy thì định kiến ở từng cấp một nó phân ra làm sao thì tôi xin phép đi vào từng cấp 1 để anh chị uh, dễ tìm hiểu hơn đầu tiên mình bắt đầu từ cấp thấp nhất đấy là định kiến của các bạn làm người sale uh, những cái định kiến này thì có rất là nhiều và thông thường đấy chính là cái phần mà tôi phải chiến đấu khi mà tôi dạy các bạn ấy Bởi vì là phần lớn khi mới bắt đầu thì mình sẽ thấy ngay là các bạn là người sale rất hay bị một cái định kiến Là cái nghề sale này là chỉ là tạm thời thôi hoặc là cái nghề sale này chỉ là cái nghề mà nó không được cấp bằng cho nên nó cũng không phải là nghề đàng hoàng cho lắm Nếu mà làm thời gian thôi xong rồi là nghỉ Thế thì đấy là một cái loại định kiến tức là cái suy nghĩ sai lầm và cái suy nghĩ sai lầm đấy dẫn đến hành động sai lầm Là bởi vì họ không nghĩ rằng là nghề này là nghề dài hạn cho nên là họ không đầu tư tập trung vào và vì không đầu tư tập trung cho nên họ không khá được trong nghề sale Và lúc mà họ quay sang họ định làm nghề khác thì có khi là thời gian nó không còn nữa Và lúc đấy là cũng không có kịp để chuyển sang nghề khác lại quay về làm nghề sale Và lại làm trong một trạng thái là rất là khó chịu bởi vì là Có cảm giác là nghề này là mình bị bắt phải làm chứ không phải là mình tự nguyện mình làm Thế thì những cái định kiến của các bạn ấy làm cho các bạn hiểu sai và vì thế không phát huy được hết cái năng lực của các bạn ấy Và luôn luôn trong tình trạng là cái thông điệp mà các bạn ấy truyền cho cái người khách hàng ở bên ngoài ấy là nó bị sai lệch và đó chính là cái điều mà khiến cho cái định kiến của các bạn sale ảnh hưởng đến doanh số của cả công ty. Thế thì đấy là cái đầu tiên. Thế còn có rất nhiều cái khác nữa, thông thường muốn được tổng hợp ra thì có khoảng độ 30 đến 40 cái mà ở Việt Nam mình thì người ta rất hay hiểu nhầm về người sale. Ví dụ thậm chí các bạn nghĩ rằng là cái người sale này thì làm nó chỉ cầm chừng thôi, đừng có làm hết sức, làm hết sức rồi là sếp lại tiếp tục đẩy tiếp chỉ số lên, đúng không? Thế nhưng mà các bạn quên mất điểm là nếu mà sếp đẩy chỉ số lên mà sếp không có ưu đãi hơn cho các bạn ấy thì nên các bạn cũng sẽ không làm nữa đâu. Và ngay lập tức là các công ty khác nó sẽ chào mời các bạn về với cái mức lương là cao hơn thế cho nên là cái đó cũng không phải là suy nghĩ hoàn toàn đúng thế nhưng mà dù ra sang nữa thì đấy là nó nằm sâu trong đầu của các bạn sale và vì thế làm cho họ là không tập trung và làm sai rất nhiều thứ ở trong công ty à, cái cấp thứ hai mà tôi muốn nói đến đấy là cái cấp mà chính là những ông chủ của các công ty thì ở cái cấp này mình thấy ngay là ông chủ được quyền quyết định tất cả mọi thứ ông chủ đưa ra các định hướng ông chủ đưa ra chiến lược ông chủ đưa ra toàn bộ tất cả những cái phương hướng hành động cũng như là những cái nguồn lực cũng như là cách làm Đúng không thậm chí là ông chủ còn chọn ra cái sản phẩm mà mình sẽ làm nữa. Thế thì với ông chủ thì bởi vì ông là chủ cho nên là ông quyết định khá nhiều chuyện và ông phải là chấp nhận cái chuyện là nếu như rủi ro thì ông ấy sẽ chịu hết, còn nếu mà thắng lợi thì ông cũng sẽ là được cái người được cái phần lớn nhất. Thế thì có rất nhiều cái định kiến trong đầu của ông chủ bởi vì đôi khi là do trong công ty là ông ấy là cái người cao nhất rồi, thành ra đôi khi là không có ai dám can gián ông cả. Và khi không ai dám can gián thì ông ấy sẽ suy nghĩ rất nhiều cái sai. Cái đấy là hiển nhiên không thể tránh được. Bản thân tôi khi mà ra ngoài thì là Do không có ai mà cản trở được tôi thì thỉnh thoảng tôi cũng có suy nghĩ sai lầm Thế nhưng mà có cái may, đấy là ở cái cấp độ này Thì thông thường tất cả những người làm chủ họ đều có một cái ý thức là sau một thời gian họ làm việc thì họ đều suy nghĩ xem là như vậy có cách nào làm tốt hơn Và một trong những cái thứ họ sẽ tập trung vào nhiều nhất, đấy là họ sẽ soi lại chính bản thân của họ Hay đúng hơn là nó giống như là cái cách mà tôi muốn tổ chức cái mô hình ở trong các cái đội mà sale mà thực sự là chuyên nghiệp Đấy là bọn tôi hay tách mình ra khỏi cái quy trình đang chạy của đội sale để xem lại xem là chúng ta có thể làm được tốt hơn ở cái phần nào, trong cái phần đó, trong cái quy trình đang chạy đó. Thế thì bởi vì là cái uh, lợi của ông ta, bởi vì ông ta biết rằng là mình cần phải làm tốt hơn, bởi vì là đối thủ cạnh tranh xung quanh họ đang làm tốt hơn mà ông ta không làm tốt hơn. Cho nên là ông chủ thường xuyên phải suy nghĩ và rất may là bởi vì ông suy nghĩ như thế, ông phát hiện ra là, là có chỗ nào đấy mình đã xa không nhất thiết là ông phải nhận ra ông phải thừa nhận cái đó với cả nhân viên cấp dưới nhưng mà trong cái tâm khảm của ông thì ông biết là cái 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 phần mình làm trước đó nó đã sai và nó không phát huy hết năng lực của đội sale của mình thì khi đã biết được như vậy thì ông sẽ điều chỉnh thế thì đấy chính là cái mà nói thẳng luôn là cái định kiến của sếp thường thường cũng khá là nặng nhưng mà lại rất may mắn là họ liên tục họ soi lại và vì soi lại cho nên là thông thường họ sẽ chỉnh sửa được cái phần này của mình thế thì đó là cái định kiến của uh, người sếp và người sếp thì thông thường là kể cả xuất thân từ từ cái cỡ nào tức là có những người không được học hành có những người được học hành tử tế nhưng bao giờ cũng thế người sếp là cái người mà có nhiều thời gian để suy nghĩ nhất cho nên là khi đã suy nghĩ thì thông thường là sẽ suy ra được là cái phần của mình là đúng logic hay là không và vì thế cho nên phát hiện ra được là mình sai ở chỗ nào để mà chỉnh thì đấy là cái may mắn của người làm xét thế thì uh, đấy là hai cái cỡ mà chúng ta thấy rằng là trong đội sale là người ở cấp thấp nhất và người cấp cao nhất thường thường là có định kiến nhưng mà định kiến ở cấp thấp nhất thì khó chỉnh bởi vì là uh, ở phần sau tôi sẽ nói nhưng mà ở trên cùng ấy thì thường là có khả năng sẽ chỉnh được bởi vì là các bạn sếp thường thường là cái người mà chủ động và luôn luôn muốn tiến lên bởi vì thực ra họ tiến lên thì họ có lợi thôi đúng không lợi nhuận rất là nhiều và cơ hội thì mở rộng liên tục nếu như họ biết cách là điều chỉnh thế cho nên là người sếp có khả năng là chỉnh sửa lại những cái lỗi sai của mình thế còn chỉ còn một cấp thôi và đây cũng chính là cái hàm ý của tôi tại sao tôi lại để đến cuối cùng là bởi vì một cách rất đơn giản thôi là mọi người thấy rằng là cái quản lý cấp chung thông thường lại là những cái bạn mà Uh, cái định kiến của các bạn ấy là tôi có thể nói thẳng luôn ngay từ đây, chưa phải đến lúc mà đến kết thúc Nhưng tôi có thể nói luôn cái kết thúc của bài ngày hôm nay là Họ sẽ là cái người mà cái định kiến mà nó sẽ tạo ra những cái tác hại nhiều nhất trong cái chuyện mà gia tăng vào doanh số của công ty Thì tại sao nó lại như thế? Thì có rất nhiều điều mà mình cần phải lý giải với nhau ở đây uh, Điều đầu tiên mình phải xác định này Là cấp quản lý cấp trung ấy, thông thường họ là cái gạch nối giữa người sếp và người nhân viên Tức là uh, họ là cái người mà truyền tải ý của sếp đối với cả uh, xuống đến dưới với cả nhân viên và họ sẽ lấy thông tin mà dạng thô từ phía nhân viên để họ đẩy lên phía trên của sếp Để mà sau đó rồi thì mọi người sẽ ra được cái quyết định và thống nhất tất cả tổ chức là phải làm cái gì Thế nhưng mà ở đây thì có một cái điểm như thế này mà cái này thường thường là căn theo cái tính cách của người Việt Cái này thì tôi gặp rất nhiều trong các công ty mà tôi tư vấn, đào tạo hay là đồng hành cùng Đấy là cấp quản lý cấp trung thì dù sao sau nữa thì họ đã được lên cấp quản lý rồi Cho nên họ có một chút cái gì đó là khá tự hào về bản thân và khi tự hào bản thân thì thông thường họ hay có một thói quen đấy là họ nhét thêm ý của mình vào trong mỗi cái quyết định của công ty tức là ở trên sếp có nói về một điểm là phải làm như thế này phải làm như thế kia thì ngay lập tức ở phía dưới là các cấp quản lý hay cho thêm ý của mình vào à, đôi khi cái việc này là cố tình tức là muốn cho thêm vào để mà tăng thêm phần quan trọng cho mình nhưng đôi khi nó là vô tình bởi vì họ cảm thấy tự hào bản thân và họ muốn diễn giải cái ý của sếp theo cái cách mà họ nghĩ thì đấy là cái mà tôi hay gặp ở trong các công ty và khi diễn giải như vậy thì rất có nhiều khả năng là nó sẽ làm cho cái thông điệp ban đầu của sếp không còn đúng nữa và uh, cái này thì thực ra mà nói ngay cả ở trong công ty lớn những cái công ty mà rất là chuẩn chỉnh uh, của nước ngoài mà khi bọn tôi đo thì cái thông điệp mà từ sếp truyền xuống nhân truyền, truyền xuống quản lý sau đó truyền xuống nhân viên thì đến lệnh cấp nhân viên thì cái giá trị ban đầu mà của thông điệp mà sếp truyền tải đến cho khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng hoặc là đại lý ở cấp giữa thì nó đã mất đi khoảng 50% rồi tức là cái thông điệp giá trị nó không còn nguyên vẹn như cũ nữa À, bởi vì đơn giản là cấp quản lý ở giữa rất hay có thêm những cái thông tin khác vào Và họ diễn giải theo cách của họ Thế thì đấy là một cái mà điểm nó vô cùng là, là là tai hại Bởi vì là nó sẽ làm lệch đi cái thông điệp ban đầu Cái thứ hai là à, một cái phần nữa Mà cái này thì cũng rất hay xảy ra với các cấp quản lý Bởi vì là thông thường các bạn ấy là ở tình trạng là xử lý những cái việc mà gần đến nhất Và các bạn biết rằng là sếp không phải lúc nào cũng có thời gian để kiểm tra lại công việc của bạn ấy Cho nên bạn sẽ làm mọi cách làm sao để cho mình có lợi nhiều nhất có lợi nhiều nhất thì trong một trong các cách mà có lợi nhiều nhất đôi khi nó là làm thay đổi đi cái mà sếp muốn bảo. Sếp làm sếp yêu cầu phải làm nhiều hơn thì họ sẽ tập trung vào đánh bóng nhiều hơn chứ không phải làm nhiều hơn, ví dụ như thế. Thì đây là một cái hiện tượng rất hay xảy ra và vì nó uh, như thế cho nên là thông thường là nhân viên ở dưới họ sẽ hiểu sai lệch đi cái thông tin ban đầu và vì thế cho nên là họ cũng nhìn vào cái tấm gương của cái người quản lý trực tiếp của họ chính là quản lý cấp trung để họ làm chứ họ không nhìn vào những cái thông điệp mà sếp đưa ra. Có rất nhiều sếp nói với tôi rằng là cái cái mà anh đưa ra, anh thấy là ở các công ty khác đã làm thành công rồi. Và anh tính theo cái năng lực của bên anh, cũng như là theo cái mô hình của bên anh, cách làm của bên anh, thì anh thấy hoàn toàn là hợp lý và anh đưa cho các bạn để các bạn làm. Nhưng sau một thời gian khi anh kiểm tra lại, anh không kiểm tra hàng ngày, nhưng mà sau khoảng 2-3 ngày hay một tuần anh kiểm tra lại, thì về sau nó lại thành ra một cái hình thức khác, nó lại không có liên quan gì đến cái ban đầu anh đưa ra cả. à Thế như vậy là thông điệp nó bị bóp méo và như vậy nó không cần. À, và một lần một cái nữa cũng phải hiểu một điểm như thế này Là quản lý cấp trung thì họ muốn là có một cái gì đó có lợi cho mình ở giữa Và họ biết rằng là sếp không thể nào mà cover hết được các cái phần Và đôi khi sếp không động đến thì họ nghĩ rằng là sếp không biết Cho nên là họ sẽ làm thêm một cái việc nữa Đấy là họ làm sao giảm thiểu tất cả những công việc nặng nề nhất Họ làm cho mọi thứ nó đơn giản đi à, Và đôi khi những cái đơn giản đấy nó làm hại đến đến công việc chung Ví dụ như là một cái thứ rất đơn giản là như này Là thay vì cái chuyện làm tám tiếng một ngày Thì họ sẽ tìm cách là giao việc cho nhân viên nhiều hơn để cho nhân viên phải làm. Còn này họ sẽ tìm một chỗ nào đấy mát mẻ ở quán cà phê. Cái này thì chúng ta không nên là tranh luận với tôi Bởi vì là tôi đã quản lý rất nhiều rồi và ở đây nó có một trường hợp là tôi rất hay bắt gặp các quản lý cấp trung là ngồi cà phê và trà cháo ở đâu đấy. thì đây là một điểm nó rất là mệt mỏi bởi vì là cứ ngồi như vậy xong thì họ cứ nghĩ là nhân viên không biết, sếp không biết nhưng mà một khi sếp biết thì nó không hay. còn nhân viên biết thì họ sẽ làm giống hết như quản lý cấp trung. thành ra khi quản lý cấp trung ra việc xong thì cuối cùng là nhân viên cũng lại tìm chỗ nào đấy mát mát để nghỉ. thế thì đấy là một câu chuyện mà nó rất là mệt mỏi đúng không? thế cho nên là quản lý cấp trung thường thường là họ là gạch nối giữa sếp và nhân viên cho nên là khi mà họ làm sai lệch như vậy thì nó sẽ có vấn đề. thế cho nên là cái mà nguy hiểm nhất ở đây thì thông thường trong tất cả các công ty thì tôi thấy rằng là uh, các bạn quản lý cấp trung đang đang làm cho cái thông điệp nó bị sai lệch đi nó không đúng nữa. thì cái phần này tôi hay hay gặp ở các công ty mà SME vừa và nhỏ và cả các công ty kinh doanh nữa nếu mà chúng ta chỉ là lơ là. Um, một cái điểm nữa là thế này là cũng phải nói về mặt tình cảm. Thì thông thường quản lý cấp chung là cái đối tượng mà có thể tạm gọi là chịu ơn của sếp Bởi vì là sếp gần với họ Và họ được giao tiếp với những người giỏi hơn mình Họ có được tiếp xúc với cả những cái nguồn lực lớn Thì họ hiểu ra được vấn đề, họ hiểu được cách làm của công ty Nhưng mà ở dưới họ cũng lại tiếp xúc với nhân viên Thế cho nên là ở cả hai đầu họ đều chịu sức ép Ở cấp trên, tức là sếp mà ép xuống Thì thông thường là theo những cách mà rất là chính thống Ví dụ như là bằng định hướng, bằng kế hoạch, bằng chiến lược bằng định biên nhân sự, bằng uh, hoạch định về cái chuyện là cái ngân sách mà có thể trả hay là bằng cái cơ chế lương hay là bằng một cái quy trình nào đó. Thế còn ở dưới thì nhân viên ép họ bằng cái gì? Thì bằng thường thường là theo dạng là tình cảm. Tức là về cái lý giống như kiểu là anh cũng là người đi làm thuê mà em cũng là người đi làm thuê, cho nên là anh em mình hiểu nhau. Còn đôi khi anh phải biết là cái nghề này nó khổ lắm, đúng không? Em với anh là chia sẻ nỗi khổ với nhau. Thế thì uh, cái khó nhất của quản lý chính là cái phần này, bởi vì là nếu như các bạn nào mà quản lý theo kiểu khách quan Và thực sự là có kỷ luật và các bạn ấy hiểu được cái nỗi khổ của cả ông chủ lẫn nhân viên thì các bạn sẽ tìm cách là dung hòa giữa hai cái đó và vì thế cho nên đội sale làm việc nó rất là tốt và nó không có vấn đề gì hết thế nhưng mà nó xảy ra một trường hợp là khi mà họ không hiểu cái này thì lúc đó là các bạn lại hay nghiêng về một phía và nếu như nghiêng về phía của sếp thì lại hơi nặng nề tức là họ trở thành cái người mà cũng là thành ông chủ và cũng lại ép nhân viên thế còn cái thứ hai là nếu các bạn ấy nghiêng hẳn về phía nhân viên thì lại thành một thế lực đối trọng để chống lại ông chủ thì cái cách đó cả hai cách nó đều không ổn bởi vì nó sẽ làm cho cái nguồn thông tin, luồng thông tin giữa hai bên nó bị méo sạch đi ờ, thú thực luôn là có rất nhiều cái để họ có thể làm sai, ví dụ như thế này Chẳng hạn như là, tôi nói ví dụ như là đã từng gặp những trường hợp là ví dụ như sếp bảo với nhân viên là sếp bảo với quản lý Là bây giờ phải làm sao mà ghi lại danh sách của tất cả những khách hàng mới Thì quản lý lại hiểu nhầm rằng là sếp đang muốn giành lại địa bàn đó và không cho mình làm nữa và là sếp muốn nhường tất cả những khách hàng lớn nhất trên địa bàn lại cho một cái người nào khác không phải là mình cho nên các bạn giấu số liệu đi giấu thông tin đi để cho sếp không biết à, một cái trường hợp nữa đấy là khi mà sếp bảo rằng là bây giờ phải tuyển thêm người phó cho một cái anh quản lý thì anh quản lý anh lại hiểu nhầm rằng là sếp cảm thấy chán mình rồi và sếp muốn gọi là loại bỏ mình thế là cuối cùng anh ấy tuyển nhưng mà anh tuyển một là thành phần kém hơn hẳn anh ấy thành phần không đủ năng lượng để mà sau cùng cũng bị sếp đuổi thôi cái phần thứ hai là anh ấy thấy hồ sơ nào đẹp là anh sang bên Tức là tất cả những bạn mà anh cảm thấy có tiềm năng hoặc là ngay lúc đó là đã có trình độ hơn hẳn so với anh ấy rồi thì anh sẽ không tuyển bởi vì anh nghĩ rằng là tuyển vào trở thành một cái đối thủ cạnh tranh của anh ấy vị trí đó. Thành ra là đây là những cái thứ mà định kiến tức là sếp giao đằng một đằng nhưng mà nhân viên ở dưới quản lý hiểu theo một kiểu và những cái định kiến này nó làm cho nó không lộ ra ngoài cho nên rất khó quản lý và sếp đưa ra một cái luật nhưng đưa ra một cái điều kiện đưa ra một cái gọi là quyết định phải làm nhưng cuối cùng nó bị bóp méo và sau cùng thì nó không hiệu quả thế thì uh, theo cái kinh nghiệm của tôi đến tận bây giờ thì đến hơn 70% mươi các công ty mà tôi uh, kiểm tra và công ty sme ấy, thì bị hiện tượng này tức là quản lý cấp trung do cái định kiến của họ mà những cái thông điệp giữa hai bên là nó không thông suốt từ sếp đến xuống đến quản lý cấp trung xuống đến nhân viên hoặc là từ nhân viên lên quản lý cấp trung đến, đến sếp thì cả hai thông tin nó đều bị méo và bị khi bị méo như vậy thì cái quyết định nó sẽ không thể chuẩn được đúng không? và cái tiến hành nó cũng không thể nào mà chính thống hay là nó chính tắc hay là nó chuẩn chỉ giống như là cái mà sếp mong đợi cho nên, nên là cái việc ở đây là chúng ta thấy ngay là cái định kiến ở cấp chung là rất nguy hiểm bởi vì là các bạn đôi khi không ý thức được việc này và lúc đó thì chúng ta phải có cách để giải quyết đúng không? Vậy thì giải quyết như thế nào? Thì giải quyết nó ở đây các công ty mà tôi thấy sẽ giải quyết được vấn đề này họ hay làm cái điều như sau Thứ nhất là từ cái thông điệp của sếp mà chuyển xuống cho nhân viên thì thông thường là sếp nên để dưới dạng viết nó cụ thể rõ ràng và thứ hai là thông điệp đấy nên ở một trạng thái rất đơn giản đừng có phức tạp, đừng có cầu kỳ đừng có coi rằng là chúng ta phải nói làm sao cho gọi là nhồi nhét vào đấy quá nhiều giá trị. Thông thường trong một cái thông điệp bọn tôi mà truyền tải xuống cấp quản lý cấp chung để từ đó các bạn truyền tải nhân viên thì nó chỉ khoảng độ tầm khoảng 2 đến 3 điểm trong một lần là cùng. Tức là một cái chương trình mà chúng ta đưa ra thì bao giờ cũng để cho quản lý cấp chung là họ dễ diễn đạt và quản lý cấp dưới họ dễ làm theo. À cái nhân viên cấp dưới dễ làm theo thì thường thường mình chỉ đưa ra khoảng độ 2 đến 3 điều là cùng mình không để cho cái cái, cái 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 gọi là cái thông điệp nó bị méo mó quá nhiều và Người ta dễ nhớ, dễ thuộc, dễ gọi là dễ làm theo cho nó chuẩn à, Và cái cuối cùng thì thông thường ấy là bất cứ thông điệp nào, bất cứ một cái hành động, một cái kế hoạch, một cái chương trình nào tiến hành Thì cũng phải dẫn đến cái kết quả cuối cùng là cái doanh số nó là bao nhiêu Và không phải chỉ mỗi doanh số mà còn có cả cái chuyện là cái các chỉ số nền tảng trước cả doanh số Ví dụ như là số đơn hàng, ví dụ như là số chủng loại sản phẩm bán được Ví dụ như là anh chị đẩy hàng tồn thì cái lượng hàng tồn đi bao nhiêu rồi là thậm chí ngay cả cái chuyện là đưa chương trình để mà uh, khi nhân viên bán thì kỹ năng của họ tăng lên Thì tất cả cái đó đều phải được lượng hóa Lượng hóa tức là mình quy hết tất cả những con đó những cái đó về con số Và vì quy về con số cho nên sếp nói một thì đến quản lý cũng nói một và đến nhân viên cũng nói một Tất nhiên là về cái doanh số thì nghe thường thường có xu hướng là tăng lên thêm một tí nhưng mà cái tăng lên thêm này tôi khuyên thật là cũng không nên để cho quản lý tự động tăng. Bởi vì là quản lý tăng thì nếu nó, nó làm được thì không sao, nhân viên ở dưới làm được thì không sao. Quản lý tăng mà nhân viên ở dưới không làm được thì nó dẫn đến chuyện nguy hiểm là lúc đó là tạo sức ép quá lớn và có khi nhân viên nghỉ hết. Thế nên đây là cái phần mà mình phải hết sức cẩn thận. Và cuối cùng khi người ta chia làm 3 cấp là cấp xếp này, cấp quản lý cấp giữa này và nhân viên này thì bao giờ cũng phải chú ý điểm này là nếu như anh chị thông qua quản lý cấp giữa để mà liên lạc với nhân viên thì bây giờ anh chị liên tục phải có một cái trường hợp thứ hai để anh chị phải có một cái đường thứ hai vòng ở phía đằng sau để liên hệ trực tiếp giữa sếp với nhân viên để liên tục kiểm tra lại xem thông điệp họ hiểu có đúng hay không ở cái phần này thì các doanh nghiệp Việt Nam mình thường thường lại hay ngại tại sao là các bạn ngại vì các bạn cho rằng là như thế thì làm như vậy thì có nên không bởi vì là làm như thế thì rất dễ là làm cho cho các bạn nhân viên hiểu nhầm và cho rằng là các bạn quản lý hiểu nhầm và các bạn cho rằng là uh, sếp không tin mình cái gì Ờ, nếu mà chúng ta cứ sợ như vậy thì mình sẽ không làm được việc mà cái quan trọng hơn hết là ở đây là cả đội nhóm phải tiến lên thế cho nên là mất lòng trước còn hơn được lòng sau anh chị phải làm được cái điều này Thế thì đấy là một số cái lưu ý của tôi khi mà tôi nói về cái chuyện là cái định kiến của từng vị trí một trong độ sale và nó ảnh hưởng đến 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 cái kết quả tạo được trong kinh doanh của một công ty cũng như là cách chỉnh sửa và anh chị nhớ cho là ở các công ty thì cái phần này là phần mà rất là quan trọng bởi vì nếu mà mình chỉ cần làm sai một lần thôi về sau thành nếp ấy, thì từ đấy trở đi là rất khó để chỉnh và khi đã khó để chỉnh rồi thì mình thực sự là không thể nào kiểm soát được hết toàn bộ các cái 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 mà thông tin thị trường cũng như thông tin nội bộ Và lúc đó thì tình hình nó sẽ khả năng là rất là mệt Thành ra lưu ý tôi cái phần này Ok Thì đấy là cái mà đoạn đầu tiên trong một bài thì tôi rất là mong muốn là trao đổi với anh chị về cái phần đó Vâng Thì uh, có gì nữa thì chúng ta đặt câu hỏi tiếp ở phần sau nhé để mình có thể trao đổi thêm với nhau Vâng ở trên Youtube có bạn đặt câu hỏi ở đây là em là đi thị trường em muốn xây dựng một quy trình hoặc thời gian biểu cho một ngày của mình để đạt được chỉ tiêu ngày mà không biết phải xây như thế nào, anh tư vấn giúp em. À, thông thường ấy, em muốn xây dựng một thời gian biểu hoặc là một cái quy trình nào đó trong một ngày, thì bao giờ cũng phải nhớ theo cái nguyên tắc của cái PDCA, Plan, Do, Check, Act. Đấy là cái quy trình mà thường có của các công ty liên doanh và đấy là công ty các cái quy trình mà giúp cho bạn sale liên tục kiểm tra lại xem là như vậy trong một ngày chúng ta làm được đến đâu rồi và chúng ta phải làm gì tiếp theo, chúng ta đang ở đâu, chúng ta đang tiến về đâu, chúng ta đang bị thiếu cái gì, chúng ta phải bổ sung cái gì. Ok, nhưng mà PDCA là cái quy trình mà liên tục phải phải làm và hãy nhớ là PDCA nó không có gì phức tạp đâu, không hiểu sao ở Việt Nam mình thì tự dưng nó thành ra thần thánh hóa lên, nhưng về bản chất là PDCA rất đơn giản, nó chỉ là cái mà giúp kinh nghiệm và luôn luôn chỉnh sửa để khiến cho một cái công việc nó giống nhất với cái kết quả mà mình đề ra trong cái kế hoạch ban đầu của mình. Ok. Thế còn thời gian biểu thì hãy nhớ là nó căn theo cái gì? Thời gian biểu thường nó căn theo cái nếp sinh hoạt, nếp sống của những cái mà khách hàng của em anh nói ví dụ như hàng tiêu dùng thì thông thường ấy với những hàng tiêu dùng mà thuộc dạng là mở sớm ví dụ như hàng ăn chẳng hạn thì thông thường mình phải đến từ khoảng năm sáu giờ cái chuyện này chuyện là hiển nhiên đúng không thế còn cái hàng tiêu dùng mà họ chỉ bán vào buổi trưa thì hiển nhiên là trước đó khoảng chín giờ mình phải có mặt à, rồi một số cái hàng tiêu dùng bình thường ví dụ như là hàng quần áo hay là hàng gọi là hóa mỹ phẩm thì thường thường họ có thói quen là họ không muốn là cái người đầu tiên vào và và bán hàng cho họ mà tức là lấy tiền đi của lấy đi họ lấy lấy tiền của họ đi mà lại không có ai đi mua cho nên mình kể cả mình biết là họ mở vào lúc 7-8 giờ, mình vẫn nên đến một lúc khoảng tầm 9 giờ trở đi Bởi vì lúc đó là có khách hàng đến mua rồi Thành ra là cái thời gian biểu của em nó phải căn cứ theo đặc thù của từng khách hàng hay từng thị trường mà em đang bán Chứ nó lại không phải căn theo cái chuyện là có một cái nguyên lý chung nào đó okay. à, Ngày xưa thì anh ví dụ anh có cái thị trường về dược phẩm Thì uh, nhân viên của anh ấy, anh yêu cầu có hai việc Một là các bạn đi vào buổi sáng để bán hàng bình thường nhưng sau đó rồi các bạn phải đi cả vào buổi tối nữa, đặc biệt là thời gian đầu Tại sao thời gian đầu phải đi thêm vào buổi tối Bởi vì là thứ nhất là buổi ban ngày khoảng độ từ 10 giờ trở ra rất là nắng Mà đi lúc đấy các bạn rất là khổ Và đi lúc đó thì các bạn cũng va mặt với cả rất nhiều các trình thực viên của các công ty khác Trên nên lúc đấy tôi bảo các bạn là thôi né ra không cần phải đi Nhưng mà tầm khoảng 4 giờ đổ ra thì lúc đấy bắt đầu là trời nó mát rồi Và các bạn sẽ tìm ra những cái khu vực mà nó nó không bị đưa tắc đường là một Và thứ hai là nó mát mẻ thì lúc đó là các bạn ấy bán hàng ở đó nó tiện hơn và lúc đó không còn người nào đứng bán hàng nữa thì thông thường họ vào tiếp cận thì được chủ hay là được cái khách hàng đó quan tâm hơn à, cũng có một chuyện nữa là họ đi vào buổi tối thì nó có một cái hay là lúc đó mới gặp được những ông chủ của hiệu thuốc bởi vì ông chủ hiệu thuốc không phải là người có mặt liên tục ở đó mà chỉ thỉnh thoảng họ mới ra để họ thu tiền thôi và cái giờ mà họ ra thông thường là vào giờ buổi tối thì lúc đó đi vào buổi tối thì gặp được ông chủ thì ông chủ quyết định tất và đôi khi là không phải chỉ bán được một cửa hàng mà bán được thêm cả một chuỗi của ông chủ đó thì đấy là cái cách mà mình phải xây dựng dựa trên cái tập quán cũng như là cái nếp sinh hoạt của cái cư dân khu vực đó. Rồi cảm ơn em. À, câu hỏi thứ hai, em nên xây dựng và áp lệnh áp kỷ luật cho các bạn sẽ mới vào như thế nào để có hiệu quả mà các bạn không bị quá áp lực và nghĩ công ty đang siết quá chặt. À, ở các công ty liên doanh thì thông thường là tuyển đầu vào ấy, họ đã có một cái tiêu chuẩn sẵn về cái này rồi và vì thế cho nên là cứ làm theo là xong. Nhưng mà ở à, ở công việt nam, tức là chúng ta sẽ chỉ tuyển những người mà có khả năng theo được kỷ luật đó và mình cho họ biết ngay kỷ luật ngay từ đầu. Nhưng còn đối với cả những công ty SME mà mới xây dựng thì thông thường chúng ta phải làm theo cái trường ngược lại Đấy là chúng ta phải chấp nhận rằng là ban đầu đội đấy chưa có một cái gì là kỷ luật cả Và mình phải đánh giá chung xem là cả đội của mình, ví dụ 5 người, 10 người Thì bằng chung của họ nó là cái kỹ năng nó nó ở cái mức độ nào à, Tôi đã có mấy cái kinh nghiệm trong cái chuyện là mở cái công ty rồi Thì khi mà mở công ty thì bao giờ tôi cũng phải xét xem là Trong đội đó, 10 người chẳng hạn thì cái mức độ trung bình của nó là ở mức này thì lúc đó mình sẽ căn vào mức đó để mình làm chuẩn. Và từ mức đó làm chuẩn thì mình sẽ yêu cầu họ là sẽ ít người hơn, tức là sẽ thưởng cho những người nào vượt lên trên mức đó. Còn cái người nào mà tụt xuống dưới qua mức đó, ví dụ như là mức đó là 100 chẳng hạn, thì người nào tụt xuống dưới 80% của cái mức 100 đó thì được bắt đầu bị coi là phạt. Và phạt đó thì sẽ bị trừ tiền rồi sẽ bị phải đóng góp thêm cái này cái kia rồi phải làm thêm cái này cái kia. Thế thì tất cả những cái đó được gọi là áp kỷ luật từ từ. Và cái cách áp kỷ luật đấy thì theo quan điểm của tôi nó phù hợp với người Việt Nam hơn, bởi người Việt Nam mình vốn dĩ là không quen cái gì đó nó quá là chém binh chả sắt mà thích là gọi là đối xử theo cực tình cảm, chứ không thích đối xử theo kiểu là là kỷ luật. Ở trên thế giới chắc chỉ có một số dân tộc làm được kiểu đấy thôi, ví dụ như là, tức là làm theo kiểu kỷ luật ấy, sắt thép ấy, ví dụ như là dân tộc Đức và dân tộc Nhật, đúng không? Hai cái đội mà tham gia vào khép 20 trong cái chiến tranh thế giới đến thứ hai ấy, thì tại sao họ lại gọi là trở thành những cái nước mà rất là thiện chiến và đi đánh chiếm khắp nơi như vậy? cũng một phần là bởi vì là dân chúng của họ nó quen với kỷ luật và họ làm một cái là nó vào nếp ngay chứ nó không bị giống như kiểu uh, mấy ông châu Á nhà mình nếu như ông Đông Nam Á và nhà mình uh, tức là quen cái kiểu mà cứ làm gọi là hơi gọi là dây dưa ra một tí đúng không bảo hẹn 8 giờ thì 8 giờ 15 đến bảo hoàn thành cái này vào thứ sáu thì đến tận thứ ba tuần sau mới có kiểu như thế thì đấy là cái cách mà áp dụng kỷ luật đối với người Việt Nam. Đấy là trong môi trường nó không hoàn toàn chuyên nghiệp nhưng mà ít nhất là chúng ta từ từ chúng ta áp thì nó sẽ tăng lên. Tức là căn theo cái năng lực thực tế, căn theo cái bây giờ hiện có và mình siết chặt lại từ từ, đúng không? Thế còn cái kiểu mà của đội sale, ấy, mà của liên doanh thì tôi thấy là họ siết ngay từ đầu, siết rất là chặt, siết gọi là không thể nào chạy đâu nữa. Tức là chúng tôi phân biệt được ngay là khi mới vào công ty liên doanh là cái gì được làm và cái gì không được làm. Nên còn công ty SME thì đôi khi có những cái mà không được phép làm vẫn cứ phải cho họ làm, bởi vì là đơn giản họ quen với cái đó rồi và khi họ quen cái đó rồi thì từ từ mình siết thì họ mới chấp nhận được. Còn nếu mà làm nhanh quá thì họ sẽ bị bật, bật ra ngoài thì không làm được nữa, đúng không? Lúc đấy là công ty cũng mất cái cái độ c của mình nó rất là phí. Vâng, ở trên uh, Facebook có bạn đặt câu hỏi tiếp là cần lưu ý điều gì khi bán một sản phẩm made in Việt Nam mà trên thị trường hiện có rất nhiều hãng cạnh tranh bán sản phẩm của nước ngoài. À, một trong các lý do mình cần phải tìm hiểu đấy là tại sao mà sản phẩm đấy nó vẫn tồn tại trong cái quá trình mà có sản phẩm của hãng cạnh tranh bán sản phẩm nước ngoài. Bởi vì có một số sản phẩm mà của Việt Nam mình cạnh tranh rất là tốt với nước ngoài. Không phải hàng nào của Việt Nam mình cũng là hàng kém, có những hàng rất là tốt. Và thêm vào đó nữa mình cũng phải nói thêm một cái nữa là có những cái hàng mà không hoàn toàn là tốt bằng hàng của nước ngoài thế nhưng mà lại có một cái điểm lợi đấy là nó phù hợp với cái thói quen của khách hàng là à, luôn luôn là 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 muốn mua một cái sản phẩm nào đó nó rẻ tiền bởi vì cái hàng đấy là hàng không phải là quá quan trọng với họ ví dụ như là một cái chi tiết đồ nhựa hoặc là một cái rau cạo dâu chẳng hạn tôi nói ví dụ thế thì người việt nam mình ấy là đôi khi nghĩ rằng là mua cạo dâu là theo kiểu lỡ độ đường thì mua thành ra chỉ cần là một cái rau cạo dâu mà không cần biết nguồn gốc nó ở đâu cạo khi còn sức cả mặt <cười> nhưng mà lúc đấy nó tiện thì họ mua thế là được rồi Tại vì họ không thể nghĩ là phải mua một cái dao cạo Gillette mà 10.000 đến 15.000 đến 25.000. Nó có mấy lưỡi nó rất an toàn cho ra mà họ chỉ nghĩ đến cái chuyện là cho nó nhanh thôi và thứ hai là họ không muốn mất quá nhiều tiền. Bởi vì rất có khả năng là sau khi cạo dâu xong thì họ lại phải tiếp tục di chuyển và khi di chuyển như vậy rất có khả năng là họ quên mất cái dao đấy ở đâu thì họ cảm thấy nó phí. Ví dụ thế, đúng không? Nên từng thị trường một thì mình cần phải tìm hiểu xem là tại sao mà cái sản phẩm của mình nó là hàng Việt Nam mà nó cạnh tranh với rất nhiều đối thủ mà hàng của nước ngoài, có thể giá bằng mình, có thể chất lượng hơn mình, có thể thương hiệu lớn hơn mình nhưng tại sao nó vẫn cạnh tranh được thì mình tìm ra được cái đó thì lúc đó mình sẽ có cách để mình đẩy tiếp sản phẩm của mình đi à, một cái câu rất đơn giản thôi trên thị trường là cái gì nó tồn tại thì là nó có lý đúng không ạ thành ra là khi mà nó có lý rồi thì phải tìm hiểu ra được và phải làm sao mà nhân mạnh cái nguyên nhân mà nó có lý lên thì lúc đó mình bán được hàng tốt hơn ok thế thế nhân đây là lưu ý cái phần này nhé đó là còn chưa kể nữa là thế này là trên thị trường của chúng ta có những sản phẩm mà của nước ngoài vào nhưng bởi vì là họ không có một một cái mối quan hệ tốt với cả khách hàng giống như chúng ta thì ví dụ như là trong cái kênh mà nó hơi mang tính độc quyền một chút thì thông thường đấy là điểm lợi của chúng ta tất nhiên là những cái hãng lớn của nước ngoài vào ấy, thì họ làm nó rất là bài bản khoa học ví dụ như là ở Việt Nam mình thì nói thật luôn là không có mấy hãng nước ngoài họ bán hàng theo kiểu bán bán tuyến cả bán điểm cả họ toàn bán tuyến thôi tức là ở đâu có khách hàng là họ tràn ngập vào hết và họ bất kể là khách hàng to khách hàng nhỏ phụ hết nhưng mà ở Việt Nam mình thì lại có một đặc điểm là tôn trọng khách hàng, đặc biệt khách hàng trung gian. Cho nên có một số cái hãng mà làm theo cái kiểu gọi là bán bán điểm. Bán điểm tức là cả một khu phố chỉ bán một hai điểm thôi. Cả một tỉnh chỉ bán một hai điểm thôi. Mục đích là để làm sao mà các khách hàng họ quý mình và họ giữ lại mình. Và tức là họ, họ trong mọi trường hợp họ tạo ra cái ưu thế là nhờ cái mối quan hệ tình cảm. Và đôi khi còn có những cái khách hàng, có những cái thị trường mà theo cái kiểu là cho công nợ. Tức là nhà cung cấp thì không có đưa công nợ, nhưng mà hệ thống đại lý ở dưới thì họ lại đưa cho cái người mà cần có nhu cầu mua sản phẩm là công nợ rất là nhiều. Và chính vì thế cho nên là họ giữ được cái thị trường đó. Thì trong cái bối cảnh như vậy mà những cái hãng của nước ngoài vào mà lại không cho công nợ thì ngay lập tức là không thể tiếp cận được với người dân. Bởi vì là cái cái, cái hệ thống trung gian ở giữa họ gần như họ gạt cái, cái sản phẩm đấy ra ngoài. Và sau một thời gian là phải chắc là phải quảng cáo rất là nhiều, phải nỗ lực rất là nhiều thì lúc đó mới bán được hàng. Đó, thì như vậy là đấy là cái mà để trả lời câu hỏi của bạn Đấy là làm sao mà bán nước sản phẩm Made in Vietnam Trên thị trường mà toàn hàng của nước ngoài Ok Bạn Phan Giang có hỏi là Anh Tùng ơi nên tuyển một người trẻ khao khát thể hiện Nhưng còn non kinh nghiệm hay nên tuyển già dơ <cười> <cười> Như khó lường Kinh nghiệm của anh thì anh thích bạn trẻ hơn Không phải bởi vì là anh không dùng được cái đội mà già dơ Nhưng mà thực sự mà nói là các bạn trẻ Thì bao giờ ông thế nó vào nếp nhanh hơn Và khi vào nếp nhanh hơn thì uh, Lúc đó là các bạn ấy làm theo đúng định hướng công ty và thứ hai nữa là anh thấy là các công ty Việt Nam mình ý, thì khi tốc độ phát triển thị trường của mình họ không phải là quá nhanh Và mình không bị sức ép theo cái kiểu là phải làm nhanh, không làm nhanh thì là ngay lập tức sau đấy là mình mất thị trường hoặc là mình mất cơ hội làm hàng đó Thế cho nên là mình cứ từ từ mình làm thì bao giờ ổn hơn và vì thế cho nên cần những bạn mà đầu tiên là phải là ngoan Thứ hai là chịu hỏi và cái thứ ba là mình có thể siết kỷ luật ngay lập tức Bởi vì khi mà siết kỷ luật ngay lập tức như vậy thì thường các bạn ấy tốt lên Đấy là kinh nghiệm của anh nhé bởi vì anh là cái người mà mà, mà mà là là có cái kinh nghiệm về đào tạo cho nên anh làm được cái đó nhưng mà còn của chúng ta mà mọi người chưa có kinh nghiệm về cái này thì phải hết sức cẩn thận bởi vì là đôi khi là chúng ta nên làm ngược lại tức là nên tuyển đội già dơ vào sau đó để cho họ mở thị trường sau đó mình kết hợp luôn cả với cả đội mà non đội non thì sẽ đi những cửa hàng mới đội già dơ sẽ đi những cửa hàng cũ kiểu như vậy và sau cùng rồi thì cả hai đội đấy phải trộn làm một và phải làm sao tạo thành một cái mặt bằng chung cho so cả hai đội cùng phần đầu tránh cái trường hợp là hai đội đấy tự dưng mỗi thằng nó đi một kiểu thì nó rất là mệt đúng không rồi, chào anh Bùi nhé. Sắp lấy chồng rồi hay sao đúng không? Dạo này là thấy ít vào đây đúng không? Và đặt câu hỏi để em nhé. À, rất quan tâm đến cái, cái mảng của em bởi vì em là còn là một cái người quản lý nhưng mà còn rất là trẻ thì, và em khá là thông minh và nhanh. Anh có dạy có mấy buổi thì anh biết. Cho nên cố gắng là làm sao mà làm những cái gì mà anh đã dạy trong cái năm cái buổi đấy của anh. Và có nguyên lý mà hay có vấn đề gì cần phải hỏi thì, thì báo cho chị Thám hoặc là gọi hoặc là nhắn tin cho anh hoặc gọi điện thẳng cho anh. nhá thank you <cười> Cảm ơn uh, sếp của bên công ty thang máy Edwin nhá, hôm nay là chỉnh được uh, đèn này nhá, trông nó khá hơn đúng không? Hôm trước trông nó man dợ quá, tôi cũng không hiểu tại làm sao mà như thế nhưng mà tôi đã chỉnh rất nhiều kiểu rồi, hôm nay cái kiểu này có vẻ khá nhất Có thể như là ánh sáng nhiều quá đâm ra nó lại thành ra là mờ tì tì đúng không? <cười> uh, sếp mà cứ khen tôi như thế này thì tôi cảm thấy xấu hổ đấy sếp <cười> Huỳnh Hùng ạ à, tại vì là Ở đây là nếu mà nói cả về độ tài và độ giỏi và độ giàu thì tôi không thể bằng một nửa sếp được đúng không? <cười> một cái người sếp mà lại vừa là chăm vợ chăm con, vợ đẹp con khôn, lại còn lại làm kinh doanh giỏi nữa và hình như là tất cả các lĩnh vực mà, mà anh làm là chưa có lĩnh vực nào là bị trở ngại gì. trong khi phải nói thật là tôi là cái người mà tôi phải thừa nhận là tôi có kinh nghiệm trong đội sale nhưng mà lại bị một cái vấn đề là hai mấy sản phẩm tôi làm thì tôi chỉ làm được thành công được khoảng ba bốn sản phẩm thôi chứ không phải là quá nhiều. trong khi anh ở đây tôi chưa thấy anh thất bại cái gì đúng không? <cười> Hôm nào phải học hỏi anh đấy. À vâng anh võ nguyên thắng bây giờ mới về đúng không Tiếp khách <cười> uống rượu bây giờ mới về được. Vâng, một bạn nữa đặt câu hỏi này. Khi mới nhận một dự án B2B, những thông tin cơ bản đầu tiên em cần tìm hiểu về khách hàng là gì? À, em nên tìm hiểu xem là thị trường hiện tại của nó như thế nào và cái cách bán của nó phổ biến là gì. Và tìm hiểu về khách hàng ấy, thì hãy nhớ là tìm hiểu qua những cái người đồng nghiệp cũ của em, cũng như tìm hiểu qua cả những cái thậm chí cả gọi điện cho khách hàng để mà hỏi. Nếu như có thể hoặc là nếu không thì nên tìm hiểu từ sếp của mình, từ từ, từ 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 những người đồng nghiệp của mình. Bởi vì đấy là cái nguồn phong phú nhất à, và thứ hai là cái nguồn đấy nó rất là sống động bởi vì nó bám sát về cái nhu cầu của thị trường thế còn cái nữa là nên tìm hiểu xem cái cấu trúc của ngành của mình nó như thế nào bởi vì trong một số ngành B2B ý, thì thông thường là cái quan hệ nó đến lại từ những không phải là trực tiếp trong ngành mà đến từ bên ngoài ví dụ như cái thời mà trước của anh thì khi mà ví dụ anh làm với cả các đại ca của anh mà trong ngành B2B thì thông thường mọi người rất hay có liên hệ qua những cái ngàn nó rất là buồn cười có một cái đội mà ở dưới ví dụ các tỉnh chẳng hạn thì họ chưa mua đi lobby đúng không? ở bên ở bên nước ngoài thì họ coi là đội lobby hành lang tức là đội mà liên tục là có mối quan hệ và dùng mối quan hệ để tác động đến những cái mà thương vụ mua bán À, thì ở Việt Nam mình thì có những đội mà hoàn toàn họ trả làm gì cả, họ chỉ là cái người mà có quan hệ một chút xíu, sau đó họ cứ đi họ gặp anh này một tí, gặp anh kia một tí, họ trao đổi nhiều, họ đi gặp nhiều và trí nhớ của họ tốt, họ lại là người thông minh, cho nên họ nhanh nhẹn và họ kết nối được các cái đối tác lại với nhau, thì đấy là cái đội mà 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 gọi là lobby nó rất là tốt. Thế còn ngoài ra nữa là ngày xưa thì mọi người hay quan tâm đến đội truyền thông, à, những cái thành phần mà đi nhiều và gặp nhiều, ví dụ như là làm báo, làm đài truyền hình, làm đài phát thanh, hoặc là thậm chí là ngay cả những ông lái xe đúng không ông, ông làm uh, vận chuyển thì rất nhiều ngành như thế thậm chí bây giờ tôi còn biết thêm một cái ngả nữa đấy là cái này thì phổ biến đến ngày xưa rồi nhưng bây giờ nó càng ngày càng phổ biến hơn đấy là các thông qua những bạn làm về bao bì cái nguồn thông tin qua những cái bạn làm bao bì làm những cái mà tờ rơi poster khẩu hiệu hay là những cái chương trình cho đối thủ cạnh tranh của mình nó ra rất nhiều thông tin cho cả những cái mà mình đang làm nữa mình đang đối tượng mình đang chăm sóc nữa nhưng thì em tìm hiểu thông tin kiểu như vậy thế còn uh, ngoài ra nữa thì nên tìm hiểu xem làm Ờ, trong cái ngành đó của mình thì có bao nhiêu đối tượng tham gia bằng quá trình quyết định của B2B Và từng đối tượng một thì thông thường các cuộc gặp nó sẽ diễn ra như thế nào Rồi là những cái quy chuẩn trong ngành đang thay đổi ra làm sao Rồi là những cái đối thủ mạnh nhất trong ngành B2B của mình hiện giờ họ đang làm gì Rồi là cái uh, các cái nhân viên của đối thủ đó mình có thể quen được với họ không Và mình trao đổi với họ thì mình lấy được thông tin gì ra Thì toàn bộ cái phần đó mình phải có hết Nếu mình có được cái đó thì đấy là một cái cơ hội rất là tốt Và em sẽ biết được là cách tiếp cận khách hàng nên như thế nào là phù hợp OK thì đấy là dự án B2B thì anh thấy là hay làm theo kiểu như vậy Còn thực ra mà nói thì B2B hay B2C luôn phải nhớ là thế này Rất dễ trong một số trường hợp là B2B biến thành B2C Và ngược lại là B2C biến thành B2B Tức là có những cuộc gặp nó rất là phức tạp Mình tưởng là phức tạp, mình đến mình chuẩn bị sẵn sàng giấy tờ Nhưng lúc đó cái người mua họ lại không cần quan tâm đến giấy tờ Không quan tâm đến kỹ thuật Họ lại chỉ quan tâm đến chuyện là chúng ta có tạo được cảm giác vui vẻ cho họ hay không mà mình không tạo được cảm giác đó thì ngay lập tức là mình sẽ bị hất ra ngoài đúng không? Còn nếu như mà có những cuộc gặp mà mình tưởng là đơn giản nhưng sau đó đột nhiên họ lại quay sang họ hỏi về mặt kỹ thuật, họ lại hỏi yêu cầu về những cái thứ rất là phức tạp thì mình phải chuẩn bị sẵn sàng. Tức là cái khả năng ứng biến trong B2B nó rất là quan trọng. Thành ra phải chú ý cái đó nhá. Còn nhiều cái khác nữa mà chắc là B2B thì anh có phải nói thêm một cái này nữa là liên quan đến kỹ thuật. Bởi vì trong một số các cái trường hợp thì B2B về mặt kỹ thuật chúng ta tối thiểu cũng phải biết những cái từ dùng ở trong ngành đó. Và chúng ta phải biết rằng là cái công nghệ mới nó là cái gì, cũng như là những cái lắt léo ở trong cái chuyện mà sử dụng các ngôn từ đó Ví dụ như là có nhiều người họ dùng không phải là một từ để chỉ cái đó, mà họ dùng rất nhiều từ Và thậm chí là theo kiểu vùng miền, tức là miền Trung thì gọi cái đấy bằng một từ, miền Bắc gọi bằng một từ, và miền Nam gọi bằng một từ khác Thì mình phải biết để mà mình mình gọi là quen thuộc và mình phải lặp lại đúng như thế để cho người ta hiểu rằng là mình cũng là người trong ngành Vâng, chào anh Nguyễn Bá Long và bạn ở trên YouTube có hỏi là thế này, hiện tại thị trường đang bị ảnh hưởng rất nhiều do ảnh hưởng của dịch Covid, do công nhân có thu nhập không ổn định nhưng target áp tăng trưởng thêm áp lực đội sale thầy cho em xin kiến. À, cái này là tình hình chung rồi. Và phải, phải nói thật luôn một điểm là như này là chúng ta không bị lỗ mà chúng ta không bị phá sản là may lắm rồi. Còn bây giờ mà mình còn tồn tại được, tức là mình còn đang có cơ hội để mà chiến đấu. Và tôi phải nói thật luôn là đừng có nghĩ rằng là bạn sale áp lực lên đội sale thì thường thường là, là các bạn sale bạn sẽ thế nọ thế kia. Bởi vì bao giờ cũng thế, áp lực nó lên cho tất cả mọi người. Ông chủ có áp lực riêng của ông chủ, ví dụ như là tiền không kéo về đủ hoặc là đơn giản là vay nợ nhiều quá mà bây giờ ngân hàng áp trong khi khách hàng thì không có đặt hàng. Thì riêng cái tiền trả nợ uh, ngân hàng rồi là tiền trả công lương công nhân viên cũng đã đủ chết rồi. Nhưng còn quay trở lại với các bạn sale thì các bạn có chắc rằng là bạn bỏ công ty của mình. Bạn ra bên ngoài bạn tuyển được vào một cái việc khác không? Hãy nhớ rằng là cái tỷ lệ sale bây giờ bị thải hồi ra khá là lớn. Tại sao lại như vậy? Không phải bởi vì là người ta bị đuổi mà bởi vì đơn giản là các công ty đang hết dần việc làm một cái thống kê mà của anh Tuấn Hà nay vừa đưa lên ấy, trên Facebook ấy, mà tôi đọc Tại vì tôi cũng ít khi đọc ở tin trong nước ấy, Nhưng mà tôi thống kê thì tôi thấy rằng là từ đầu năm giờ họ bảo là 56.000 doanh nghiệp đã phá sản rồi Đã dừng lại Thế thì phải nói thật luôn là cái con số đấy cũng chưa chắc đã là, là cái gì quá kinh khủng Bởi vì ở Việt Nam mình từ năm 2012 Đã từng có trường hợp họ bảo từ 2012 đã có những cái thời điểm mà đến hơn 100.000 doanh nghiệp mà giải thể phá sản Thế thì hoàn toàn có thể các doanh nghiệp đấy là họ cũng chỉ là sân sau của một số các cái tổ chức nhưng mà khi họ phá sản thì điều đấy thể hiện là cái áp lực mà lên đội ngũ nhân viên để mà tuyển được, để tại vì họ bị thất nghiệp mà, để mà tìm thêm việc mới nó cũng không phải là nhẹ nhàng. Cho nên là ai cũng chịu áp lực trong cái mùa này. Và vì vậy cho nên là chúng ta phải hiểu cái nỗi, cái 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 khổ của nhau để mà chia sẻ với nhau thôi. Còn thực sự mà nói là ông chủ thì không thể nào mà lại gọi là tăng áp lực. À, không thể nào mà lại, nó gọi thế nào không thể phát triển được doanh thu giống như thời gian trước. Còn nhân viên sale thì cũng không nên là quá đòi hỏi bởi vì là thời điểm này nó không phải là dễ dàng để kiếm được việc làm đâu. Và tình hình đó thì tôi nghĩ là trong vòng từ nay đến cuối năm nó còn mệt mỏi hơn nữa thành ra là cả hai bên phải thông cảm với nhau chứ còn bây giờ mà bảo rằng là uh, có nên 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 ý kiến gì không hay nên đã kép như thế nào thì nó phải tùy từng trường hợp quan điểm của tôi là phải gọi là dung hòa thôi chứ còn bây giờ mà bảo là bên nào đang chiếm ưu thế bên nào thì khó lắm bởi vì bên nào cũng có nỗi khổ riêng của mình các ông chủ thì cứ tưởng rằng là họ tích lũy được bao nhiêu tiền như vậy nhưng mà anh chị cứ hình dung là cùng một lúc cái tiền nó đang quay như vậy mà nó dừng lại thì là cả vấn đề rồi và thứ hai nữa là càng công ty to thì cái tỷ lệ lãi chứ chắc nó đã càng lớn Đôi khi công ty nhỏ thì những cái khoản mà họ chi ra nó lại nhỏ thành ra là lãi nó lại cao hơn Cho nên là càng công ty nhỏ thì lại có khi lại càng dễ sống trong cái mùa này Đó là Thêm một cái nữa đấy là anh như anh Long Bitas có nói đấy Anh Long là chủ tịch của Bitas, anh có nói đấy là Trước đây thì anh ấy luôn đi theo một cái đường hướng là một nghề cho chín còn hơn chín nghề tức là các cái gọi là là các cụ nhà mình ngày xưa đã định định hướng như thế rồi và luôn luôn có cảm giác là làm cái nghề đó thậm chí là làm hết từ nghề từ đời nhà ông đến đời bố đến đời con đến đời cháu vẫn làm. Thì thông thường nó bền và mọi người có cơ sở để làm nó tốt hơn. Thế nhưng mà chính trong cái dịch vừa rồi, cái biến động vừa rồi thì có rất nhiều doanh nghiệp mà họ chỉ chuyên tâm làm một mảng thôi thì sau đó rồi là họ dụng, tức là họ không chịu nổi áp lực nữa và xin phá sản. Thế cho nên là câu chuyện đưa ra là nó không hề đơn giản thế nào và vì thế nên phải thông cảm với nhau trong bối cảnh như vậy chứ còn thực ra mà nói là tùy từng hoàn cảnh từng bên thôi chứ còn bảo anh cho lời khuyên thì anh không biết hoàn cảnh bên em như nào thì rất khó và phải dung hòa phải cố gắng cùng với nhau vượt qua cái giai đoạn này và tôi cũng không rõ là bao giờ nó quay trở lại bình thường nếu như theo cái phán đoán thì người ta nói rằng là thậm chí đến tháng 3, tháng 4, tháng năm nó vẫn cứ tiếp tục như thế này đấy là một điều nó rất là mệt mỏi bản thân tôi thì như đã nói với anh chị là từ đầu năm là cái cái kênh phân phối của tôi nó đã giảm hẳn đi rồi bởi vì là không thể làm được nữa bởi vì là thứ nhất là hàng thì khó về cái thứ hai là có hàng về nhưng mà cái khách hàng của mình nó cũng đã sinh vĩnh và nó gặp rất nhiều trở ngại, thành ra là cũng giảm hẳn cái số xuống. thành ra cái đội đó tôi đã cho, cho gọi là gần như biến thành cộng tác viên, tức là bán được thì bán, còn nếu không thì mình phải dừng lại. cho nên là ở từng công ty một phải có cách giải khác để cho nó phù hợp. À, tất nhiên là tôi có một loạt các sản phẩm khác nữa và bây giờ vẫn đang bán rất ok nhưng mà câu chuyện đưa ra là chúng ta không thể nào mà mà nói chung được là hàng của tôi bán tốt thì hàng của anh chị cũng sẽ bán tốt, không phải như vậy. mỗi trường hợp nó là một kiểu khác nhau, đúng không? mình phải biết rõ thì mới ra được. Vâng, một bạn nữa ở trên Facebook có hỏi là Cê 5 bên em gần đây hay tụ tập so sánh sản phẩm, cơ chế lương, chính sách của công ty em với một công ty đối thủ cạnh tranh Đây là dấu hiệu gì và em cần làm gì hả anh? À, cái chuyện so sánh sản phẩm, cơ chế, lương, chính sách nó là chuyện vô cùng bình thường Và vốn dĩ anh chị không cho họ biết thì họ vẫn cứ tiếp tục là đi tìm hiểu thông tin Bởi vì là họ sẽ gặp được cái người sale của công ty đối thủ trên thị trường Và họ sẽ có những cái so sánh mà trực tiếp với cả công ty của chúng ta thế cho nên là đấy là lý do tại sao mà trong các live stream trước thì tôi cũng đã từng trả lời câu hỏi này thì tôi có nói một câu là như này là trước khi họ kịp so sánh chúng ta với đối thủ cạnh tranh thì anh chị đã phải biết hết thông tin của đối thủ cạnh tranh để mà anh chị thậm chí làm cái so sánh để cho họ yên tâm còn nếu như anh chị không dám lấy thông tin đối thủ cạnh tranh bởi vì sợ rằng là cơ chế lương cái quy trình bên đó nó nhỉnh hơn bên mình thì anh chị sẽ không bao giờ biết được là ở phía đằng sau nó còn có cái gì nữa tại sao bởi vì như thế này là có rất nhiều công ty họ đưa ra cơ chế lương nhìn rất hấp dẫn nhưng mà để cho nhân viên đạt được cơ chế lương đó thì nó lại không hề dễ ngược lại có những công ty mà đưa ra cơ chế lương nó khá là sơ sài và ai cũng cảm thấy là nó không dễ mà làm thì hóa ra là với cái cơ chế lương đó thì cái mức đạt lương để mà đủ sống thì lại rất là ổn à, ngược lại có những công ty mà theo kiểu gọi là rất chuyên nghiệp thì lúc đó ai cũng tưởng là vào đấy là lương rất cao nhưng thực ra là lương thì lại không cao lắm bởi vì họ bởi vì ông chủ họ cũng rất là khôn ông chủ hội đồng quản trị đặc biệt những công ty lớn của liên doanh nước ngoài ấy, tại sao họ trả lương không bao giờ cao bởi vì họ thừa biết là tất cả những cái người mà vào trong công ty của họ một phần là do cơ chế lương Nhưng một phần thứ hai mà cái này quan trọng hơn Đấy là tất cả những người đó đều muốn học hỏi kinh nghiệm từ môi trường chuyên nghiệp Để sau đó làm dày lên cho kinh nghiệm bản thân Và sau đó giúp cho mình có một cái thương hiệu để mà sau đó đi xin việc ở công ty khác nó dễ hơn Thành ra là khi đã biết như vậy rồi thì họ hãy họ hay có một cái động tác Là làm cho nhân viên cảm thấy rằng là vào đây thì mình được cái thương hiệu rất là lớn Và vì thế mình có thể phát triển tốt hơn thế thì nhân viên vào và họ chấp nhận mức lương thấp để họ làm việc chứ họ lại không quan tâm làm đến mức lương. Cho nên hãy nhớ là cơ chế lương so sánh là một chuyện thôi, nhưng mà cái khả năng đạt được cái đó hay không lại là câu chuyện khác. À, ngược lại với cả công ty liên doanh thì có một số công ty SMB nhỏ thôi, nhưng mà lương của họ trả bao giờ cũng gấp 2 gấp 3 lần các công ty uh, loại lớn. Vì làm sao bởi vì họ là cái người mà chuyên môn lách vào những khe hở mà của những ông cảnh thị trường để lại. Và lúc đó thì họ không cần quảng cáo, họ không mất tiền vào những cái truyền thông, thậm chí là họ không có đội nhân sự. Thậm chí là ông chủ cũng chính là kế toán luôn Đôi khi ông chủ vừa là kế toán vừa là chở hàng luôn Thì lúc đó là tiết kiệm được rất nhiều chi phí Và văn phòng thì mở tại luôn nhà họ Thế là cuối cùng là họ lại có điều kiện để họ trả thêm lương nhân viên Cho nên ở những công ty nhỏ Thì có khi đôi khi là lương lại cao hơn cả những công ty lớn Thì đấy là một cái hiện tượng rất hay xảy ra Thành ra là chúng ta phải lưu ý là Ở phần này thì mình phải tùy theo từng cái một để Mình so sánh nhưng bao giờ cũng thế Là bên mình lúc nào cũng có lý đúng không bên cái nào công ty của mình là khi mình so sánh cơ chế của bên này bên bên mình với cả bên đối thủ thì bao giờ mình cũng phải để cho người ta thấy là bên kia hơn mình cái gì bên này hơn bên mình hơn họ cái gì thì lấy họ mới ở lại và luôn phải nhớ là có hai cái thị trường cạnh tranh nhau vô cùng dữ dội và khốc liệt trong cái ngành nghề làm về kinh doanh thị trường thứ nhất đấy là liên quan đến chuyện là anh chị đánh ra ngoài thị trường để mà bán được hàng ra tức là khách hàng cuối cùng hay là khách hàng trung gian nhưng cái thị trường thứ hai nặng nề hơn đấy là thị trường mà của những cái người mà làm về cái thị trường mà cạnh tranh về cái 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 nhân lực của nghề sale Thành ra là nếu mà chúng ta mà có cái gọi là cái cạnh tranh mà nó phù hợp thì thông thường là chúng ta sẽ phát triển tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta mà không có cái thông tin về cái đó thì lúc đấy mình sẽ rơi lâm một vào tình trạng là không biết được cái gì đang diễn ra thì thông thường là sẽ bị so sánh. Và nếu như những quân mình so sánh và họ thấy rằng là ông sếp không dám nói gì về đối thủ cạnh tranh mà ông sếp suốt ngày chỉ có nói về cái chuyện là uh, nó gọi là thế nào, ông sếp chỉ nói về cái chuyện là là, là là thị trường đẩy ra như thế nào còn không hề được động đến cạnh tranh thì nhân viên sẽ cho rằng là ông sếp sợ đối thủ cạnh tranh và lúc đó họ sẽ tìm cách là gia tăng thêm cái nỗi sợ của ông chủ để hy vọng rằng là ông chủ sẽ giảm nhẹ cái 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 chỉ tiêu. Thế thì cái đấy là cái mà em cần phải đề phòng. Như vậy là dấu hiệu ở đây là gì? Dấu hiệu ở đây là mọi người cần thông tin minh bạch và vì thế mình phải minh bạch cái đấy ra và mình đừng có ngại gì cả, kể cả mình có kém người ta. À, tôi đã từng mở công ty và ở công ty của tôi thì không phải là lương lúc nào cũng được trả cao hơn ở công ty khác. Thế thì cái mà tôi bù lại đây là gì? Là uh, em thấy đấy là, tôi sẽ nói với nhân viên của mình là em thấy đấy là ở đây là chỉ có mỗi anh là chủ thôi Cho nên em được quyền trực tiếp giao tiếp anh hàng ngày, em được phép là đặt câu hỏi với anh và em lớn lên từng ngày nhờ những cái đó Thế cho nên là em đừng có ngại gì cả và vì thế cho nên đây là cái điểm lợi mà lớn hơn hẳn so với đối thủ cạnh tranh Tại vì đối thủ cạnh tranh của em là có rất nhiều tầng lớp về nhân sự và em làm sao để học hỏi từ họ thì khó lắm
1: Ở đấy họ chỉ bắt em
0: là làm thôi Mặc dù là mức lương của em có thể cao nhưng mà anh nói luôn là nếu dưới quyền của anh thì sau một thời gian mà công ty phát triển thì lương em cũng sẽ tăng tương tự như vậy Và tôi giữ sự một phần đấy là do tôi dạy và đào tạo anh em Đó chính là cái khởi nguồn của cái chuyện tại sao tôi đi đào tạo và tư vấn nhiều như vậy Vâng, cảm ơn em rất là nhiều vâng chào bạn Bùi Bà Cường nhé à, bạn, bạn Phan Giang có hỏi nếu phải chọn anh chọn phương án nào đúng không? Anh nói rồi À, em đang hỏi về ở trên đúng không? Anh đang hỏi về non hay là kinh nghiệm hay là có giả dơ đúng không? Anh thích đội non hơn, đội non đào tạo huấn luyện dễ hơn Ok, bạn Hoàng Quốc Việt muốn chia sẻ, mong anh giúp đỡ tư vấn thì có gì nhắn tin cho anh nhé Nếu mà cảm thấy là khó chia sẻ trên này thì uh, có thể chia sẻ với anh qua kia nhé Rồi, thank you em Vâng, bạn ở trên Youtube uh... à, Một bạn đang hỏi về cái kinh nghiệm là ngành rượu vang Uh, anh không hiểu là em đang muốn hỏi về cái gì tại vì tất cả kinh nghiệm bán hàng thì nhiều lắm Tì tìm khách ở đâu ví dụ như tiếp cận khách như thế nào ngày xưa anh có một dạo là cũng đã bán cái uh, cái rượu nặng rồi rượu một cái loại rượu của Canada rượu đấy là Black Velvet Black Velvet. nhưng mà cuối cùng là cái câu chuyện rất hài hước là anh bán rượu xịn của Canada rượu whisky hở hoi thế nhưng mà đến lúc mà ra thị trường thì mới phát hiện ra là cái nước lào ấy là các ông ở bên lào các ông đã tạo ra một cái sản phẩm có tên tương tự thế là cuối cùng là mọi người nhìn đến chai của anh mà dù chai rất là xịn như vậy mọi người nói rằng là hàng của chúng mày là hàng nhái hàng của lào trong khi thực ra là hàng của nào là hàng nhái, hàng của bọn bọn anh ta bán Thế thì đấy chính là cái mà nó rất là buồn cười Bởi vì là hàng xịn thì không được người ta tin, còn cái hàng đều thì người ta lại tin đấy là hàng xịn Thế thì là cuối cùng là là sau cùng là rất nhiều khó khăn và, và mãi về sau thì họ mới mua Nhưng mà ngoài cái chuyện là mua xong thì là anh gặp một loạt các trở ngại khác thì sau cùng là phải dừng đấy Bởi vì thực ra là cái đấy nó không hề dễ thành ra là em muốn mà anh hỏi anh về cái phần gì đó thì có thể là inbox cho anh nó cụ thể hơn chứ còn rượu vang bây giờ là cái thứ mà anh nghĩ là nó vừa khó vừa dễ, vừa khó vì làm sao bởi vì là cái sản phẩm đấy là bây giờ cạnh tranh rất là nhiều. Nhưng nó dễ cũng chính vì lý do đó, bởi vì càng ngày càng nhiều người dùng rượu vang nhiều hơn và họ dùng rượu vang không có nghĩa là giống như kiểu là một cái cuộc phải liên hoan hay cái gì đó mà đôi khi nó chỉ là một cái thứ uống đồ uống mà ở nhà thôi. Và lúc này là cả người lớn trẻ con là cả phụ nữ có khi cũng dùng. Bởi vì vang là nó tốt cho sức khỏe chứ nó không đến nỗi như là như rượu, rượu nặng hay là rượu hay là bia. Thế cho nên là, là, là cái phần đấy thì có gì inbox nhá, xong mình sẽ trao đổi thêm. Rồi, thank you em. À, một bạn hỏi là ngoài lương cơ bản và phần tham danh số thì có thể đưa thêm những khoản nào vào cơ chế lương cho xe đỡ thấy nhàm Thực sự mà nói thì cái lương cơ bản nó đã là một cái khoản khó mà nhàm rồi rồi Mọi người hay nói là lương cơ bản là nhàm đúng không? Nhưng mà thực ra theo quan điểm của tôi thì lương cơ bản không hề nhàm Nếu mình biết cách sử dụng và biết cách là điều chỉnh KPI mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi quý Thế cho nên là đây là lương cơ bản không hề nhàm đâu Lương cơ bản có thể tăng, có thể giảm nhưng mà phải căn theo cái tình thị trường thực tế và cái thứ hai là phần trăm doanh số thì uh, bản thân tôi tôi không thích phần trăm doanh số lắm bởi vì là tôi thấy rằng là phần trăm doanh số nó làm cho anh em tự dưng là ỉ lại và sau cùng nó thành ra một cái thứ rất là vô lý là cùng một cái công ty mà lượng doanh số như là 2 tỷ tỷ lệ phần trăm chỉ cần trả khoảng 10 triệu trên 2 tỷ là đã ổn rồi nhưng bởi vì là uh, các cái sếp mà lại không để ý cái phần này mà trả lương nhân viên ngay cao ngay từ đầu là đến 3% thì anh chị cứ hình dung là 2 tỷ bình thường 1 tỷ thì khi 30 triệu nhân viên thì còn tạm tạm chấp nhận được nhưng bây giờ đến hai tỷ mà tự dưng nhân viên trả thành 60 triệu làm điều vô lý vô lý ở đây không phải vì có chuyện là anh em không có nỗ lực nhé anh em rất nỗ lực nhưng câu chuyện vô lý ở đây là như này là khi mà doanh rộng thêm sản xuất hay mở rộng thêm cả cái quy mô nhà máy Thay quy mô của phòng tuyển thêm các vị trí khác để bổ sung thêm ví dụ như là nhân sự ví dụ là logistics ví dụ như là tài chính ví dụ như là thậm chí phòng mua thế nhưng mà khi mà như thế xong thì nhân viên đâu có biết nhân viên đâu có biết là tỷ lệ của ông chủ lãi đang tụt hẳn xuống tức là tổng tất cả lãi thì có tăng nhưng mà tăng ở trên số tuyệt đối thôi còn tỷ lệ phần trăm chủ trước đây là 10% bây giờ chỉ còn có 3% thôi bởi vì ông phải chi rất nhiều thứ chủ trước đây là 10% bây giờ chỉ còn có 3% thôi bởi vì ông phải chi rất nhiều thứ và lúc đó thậm chí ông còn phải làm sao là phải nhờ một quỹ đầu tư nhảy vào rồi thế loại thế kia đúng không <cười> bạn trang bạn trang mới lại hỏi là đánh son đã, môi lại đỏ rực lên đúng không đấy anh anh không hiểu là như nào lúc đấy mọi người bảo là có người thì bảo là sáng lên rồi mà có người thì lại bảo là trông nó lại bị đỏ rực lên thì không biết là như thế nào thôi thông cảm <cười> <cười> hôm thì sẽ trắng bạch ra hôm thì lại đỏ rực lên đúng không? Đây anh nhìn vào gần này mọi người thấy không? Đấy. Đưa ra xa cái là màu nó lại khác này. Tôi cũng không hiểu cái Camera tôi như nào, tôi thử các loại camera rồi. <cười> Với cả buổi livestream tôi thường thường kéo dài lâu, kéo dài đến hơn tiếng cơ, thành ra là là cái phần mà mình để cái máy là nó khó để mà <cười> quay được cả như thế. <cười> anh kêu em rất là nhiều. Vâng, thì uh, chúng ta đặt tiếp các câu hỏi trên uh, mạng nhá. Còn bây giờ tôi xin phép là nói về những cái câu hỏi mà của các bạn đã gửi cho tôi từ trước Là câu số 490 Có bộ kỷ luật nào giám sát hết 100% Có hoạt động của đội sale không hả anh? À, không có Tại sao? Bởi vì là Thứ nhất là cái hoạt động của đội sale liên tục thay đổi Và thứ hai là bộ kỷ luật ấy, thì nó không thể nào bám sát được Với cái tình hình thực tế của người sale Và cái mà chúng ta thấy rằng là à, Càng các cụ nhà mình có một câu rất hay Đấy là càng có nhiều khóa Thì càng có nhiều cách để phá khóa anh chị nhớ câu này nhé thế cho nên là thực ra càng cái nhiều kỷ luật ấy, thì càng có nhiều cách để mọi người lách ra để mọi người làm những cái việc riêng cho nên chúng ta không nên coi trọng cái chuyện là phải khống chế một trăm cái hoạt động của đội sale có những cái hoạt động mà anh chị thấy rằng là đôi khi nhắm mắt uh, cho qua đúng không bỏ qua để cho anh em làm cho nó thoải mái một tí thì có khi nó còn hiệu quả hơn thay vì cái chuyện là cứ phải giám sát anh em thật là chặt giống như kèm như kèm, kèm ấy thì không nên có những trường hợp mà nên để cho nó thoải mái một tí thì anh em đã cảm thấy thoải mái anh em cảm thấy là vui vẻ hơn à, vì từ vui vẻ hơn mà thành ra hiệu quả tăng lên bởi vì tinh thần được thoải mái Ok. Nên là đừng có bao giờ nghĩ rằng là có một cái giám sát hết 100% hoạt động. Thường thường tối đa chỉ khoảng 85 đến 90% thôi. Đặc biệt là ở những cái môi trường một là thiếu điều kiện để giám sát của chúng ta. À, hai, đấy là thiếu cái tính kỷ luật và tính tự giác của tất cả những người làm sale. <cười> tôi là người làm sale nên là tôi biết cái đó rất là rõ, cho nên là anh chị lưu ý là đừng 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 có nghĩ rằng là mình sẽ khống chế được hết. Tốt nhất là khống chế được khoảng 85 đến 90%. Còn nếu anh hỏi tôi một cái tỷ lệ mà uh, trên thị trường bây giờ là mọi người không chế được bao nhiêu phần trăm thì tôi có thể khẳng định với anh chị là chỉ khống chế được khoảng tối đa là 70% thôi. Đặc biệt là công ty SMI. Bởi vì nếu như mà mình khống chế nhiều hơn thì chính cái đó nó tạo sức ép cho anh em rất khó chịu. Có nhiều cái là ông sếp ông ấy làm được nhưng ông không dám làm bởi vì là càng làm như vậy thì anh em càng khó chịu và khó chịu xong rồi thì là rất dễ là có cái hiện tượng là bật lại hay là bong. Thì nó nguy hiểm lắm. Cho nên tốt nhất là bây giờ mình làm sao để cho anh em nó gọi là dung hòa. Đúng không? Cái từ Việt Nam mình nó gọi là dung hòa hay là nói theo kiểu gọi là khéo mấy ông Việt Nam là anh em mà nhìn nhau mà sống, đúng không? nhìn nhau mà sống thì cái cái chuyện mà nhìn nhau mà sống thì nó vô cùng lắm bởi vì là ông thấy thế này là phải nhưng mà tôi thấy thế kia là phải đúng không? Ông chưa ép tôi nhưng mà tôi là CEO, tôi thấy là ông như thế là ép rồi đấy. ở nhà tôi là bố mẹ tôi nó không ép tôi coi như là ông. <cười> thế cho nên là ở đây không có bộ kỷ luật nào giám sát được hết và kể cả có bộ kỷ luật ấy thì sếp cũng không nên giám sát 100% mà nên tạo ra một cái khoảng không gian nào đấy cho nó tự nhiên thoải mái, đừng để cho người ta cảm thấy là nó bị bức bí, ok? À, câu số 491 Làm bao lâu thì đủ kinh nghiệm và tự tin lên được vị trí giám đốc sale hả anh? Giám đốc kinh doanh công ty SMB tương đương vị trí đó ở công ty liên doanh không hả anh? rồi à, Làm bao nhiêu thì đủ kinh nghiệm thì khó nói lắm Bởi vì là giống như bọn tôi ngày xưa chẳng hạn Thì là bọn tôi thuộc về thế hệ nó gọi là 9S Thế nào là, là 9S? Tức là bọn tôi khi mà được tuyển vào là từ những cái người mà có tiềm năng làm sale Chứ bọn tôi không hề biết một chút xíu nào về nghề sale trước khi vào cái công ty đó để mà được đào tạo ấy, thì nói thật với anh chị tôi mới chỉ là một cái cậu mà đi thăm dò thị trường tất nhiên có một chút liên quan đến bán hàng nhưng mà cái đấy nó không quá lớn và tôi chỉ mang tính chất là đi thăm dò xem là khách hàng đang cần cái gì và à, tiếp theo chúng ta phải làm cái gì để cho cái tốc độ tăng trưởng của thị trường nó tốt lên nói chung tức là cái công việc của tôi là thăm, dò, thăm dò khách hàng nhưng mà nó mang tính chất của cả marketing cả thăm dò thị trường lẫn cả cái chuyện là bán hàng đúng không Thế cho nên là cái việc này mà khi mà tôi làm thì tôi thấy rằng là khi vào công ty được đào tạo thì tôi mới thấy rằng là họ dạy rất là cẩn thận và chi tiết và trong vòng có khoảng ba bốn tháng thôi là bọn tôi đã phải trở thành giám đốc bán hàng rồi từ cái người không biết gì về bán hàng và phải trở thành giám đốc bán hàng thì điều đấy chứng tỏ là có cách để huấn luyện được như vậy tất nhiên là sau khi huấn luyện xong khoảng ba bốn tháng thì tôi cũng phải mất khoảng ba bốn tháng nữa thì tôi mới có thể tự tin hoàn toàn là tôi làm giám đốc bán hàng được bởi vì tôi biết hết cả mọi công việc và tôi biết cách là lúc thì đè lúc thì nương theo anh em rồi là lúc mà thị trường mà thế nọ thì phản ứng như thế kia và sau khoảng một năm thì tôi biết được cái vòng chảy của nó ngon lành rồi thì tôi thấy hoàn toàn là bình thường về tôi quen và lúc đấy tôi biết điều tiết thị trường nó ra làm sao Thế còn với cái lời khuyên mà của những cái người mà thuộc về những công ty mà không được đào tạo bài bản lắm Thì cái lời khuyên đưa ra là anh chị nên trải qua từ 2 đến 3 năm Làm hết các vị trí là từ bán hàng lên thành quản lý bán hàng rồi hãy lên làm giám đốc bán hàng Bởi vì hãy nhớ rằng là giám đốc bán hàng ấy lúc đấy chúng ta deal không phải làm những câu chuyện đơn giản nữa rồi Chúng ta phải nghĩ đến những cái nó rất là mệt đầu và liên tục chúng ta phải đứng ra chịu trách nhiệm trên tất cả doanh số chúng ta mà đưa lại cho công ty Cho nên là ở đấy anh chị phải làm sao mà làm cho nó hiệu quả chứ không thể nào mà chúng ta lại 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 có thể làm theo cái cách gọi là ơ hờ được và lúc đó mình có nhiều sức ép thì nó khá là mệt Nhá, Thành ra là kinh nghiệm của anh thì anh là là như thế. Thế còn <cười> câu hỏi thứ hai của em Là giám đốc kinh doanh của công ty SME có tương đương vị trí đó ở công ty liên doanh không? Thì không. Bởi vì thế này À, thông thường ở công ty liên doanh ấy, họ có truyền thống làm việc lâu hơn Cho nên là cái mức độ mà của công ty liên doanh thì bao giờ ở một cái mức là hơn một bậc so với cả công ty bình thường à, Ví dụ công ty SME, tức là công ty vừa và nhỏ của Việt Nam à, Một cái ông mà làm giám đốc kinh doanh ở công ty SME Thì thông thường nó chỉ tương đương vị trí mà cỡ khoảng trưởng phòng hoặc là trưởng nhóm ở bên một công ty liên doanh thôi Tại sao lại như vậy? Bởi vì là cái bố trí của công ty SME thường thường là ông giám đốc chính là ông chủ Cũng chính là giám đốc kinh doanh Chứ lại không phải là cái người mà làm vị trí giám đốc kinh doanh rất nhiều giám đốc kinh doanh mà trong các công ty SMB tôi hỏi thì họ hoàn toàn không hề biết gì về cái cách là lập kế hoạch hay là họ cũng không bao giờ biết là định lượng cái công việc của nhân viên ở dưới như thế nào để mà sau đó đưa ra dự báo cho nó phù hợp thành ra là về bản chất mà tôi thấy rằng là có rất nhiều người họ cho rằng là họ đã là giám đốc rồi nhưng mà khi tôi xét lại công việc thì tôi đánh giá là họ chỉ chức gọi là giám sát thôi hoặc thậm chí là trưởng nhóm thôi đến cái mức độ mà họ huấn luyện nhân viên họ còn chưa biết thì thực sự là họ chưa thể nào là gọi là giám đốc bán hàng được thế cho nên là ở công ty liên doanh thì cái level bao giờ nó cũng cao hơn bậc đó cũng chính là lý do mà khi mà một công ty SME họ tuyển giám đốc, kinh doanh thì họ hay có một cái xu hướng là họ chọn ra một cái anh làm quản lý hay là trưởng nhóm ở một công ty lớn hơn. Thậm chí đôi khi là có những trường hợp mà hết rồi thì họ phải chọn cả từ người sale, từ những công ty mà liên doanh ra. Bởi vì là họ hy vọng là với cái việc mà được huấn luyện và đã quen với cái môi trường mà đào tạo từ trước đó rồi thì như vậy cái anh sale kia sẽ rất là hỗ trợ và giúp họ là phát triển được đội sale theo đúng cái chuẩn mà họ mong muốn. Đúng không? thế nên là đấy là là cái mà anh muốn nói nhá đấy là cái mà chưa đáp đã tương đương đâu chú ý cái phần đỏ <cười> vâng bạn hoàng quốc việt có hỏi như thế này ở trên facebook em vừa chuyển qua quản lý kinh doanh một doanh nghiệp từ thức ăn chăn nuôi thức ăn chăn nuôi qua ngành sơn xây dựng vì thương hiệu mới nên cạnh tranh với các sản phẩm ngoại khá khó khăn nhất là thị trường mầm ở các thành phố theo anh em có định hướng đến các thị trường xã huyện nhỏ bỏ qua khâu trung gian hay là kiên trì ạ à? cái này anh phải căn theo kém cái, cái việc mà em đang làm hiện giờ bởi vì nó thật luôn là thị trường sơn bây giờ nếu mà cho anh một đánh giá một câu ấy, thì anh có thể khẳng định luôn với em là thị trường sơn giờ đang rất là nát thế nào là nát nát là bởi vì có một số cái tay chơi vào bởi vì có tiền cho nên họ làm cái động tác là họ tuyển sale một cách ảo ạt à. và giống như hôm trước anh có nói với em trong mô hình sơn của em chắc em biết rồi nó có những cái mô hình theo kiểu là ví dụ anh Tùng đi nhận là làm 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 bán hàng cho công ty của em ở dưới một cái tỉnh ở đấy ví dụ tỉnh Giang Giang thì anh về đó và anh xin phép là anh nhờ bố mẹ hay là chú cô gì đấy họ hàng nhà anh là dựng lên một công ty và anh bảo rằng với cả công ty là đấy là nhà phân phối của tôi tức là ngoài lương của tôi ra bây giờ anh phải trả cho cái chiết khấu nhà phân phối nhưng thực ra đấy là toàn là của anh hết chứ không phải là của cô chú của anh thì sau đó trong trong cái đó thì anh lại bịa ra hai cái hồ sơ nữa anh kêu đấy là hai nhân viên của nhà phân phối trong khi thực ra vẫn chỉ một mình anh đi bán hàng rồi cái tiếp theo nữa là bắt đầu anh lại bịa ra thêm là hai khách hàng trên địa bàn đó mà là thuộc dạng nhà bán buôn để cho công ty phải chấp thêm thế là cuối cùng là một mình anh đóng vai cả một loạt là cả giám đốc nhà phân phối rồi là cả chở hàng cả bán hàng rồi là cả bên khách hàng đúng không rồi lại cuối cùng là nhân viên của công ty nữa thì như vậy là một mình anh đóng ăn năm vai và vì như thế cho nên là cái mức chiết khấu nó rất là lung tung xòe ví dụ anh Tùng khi cộng tất cả các phần mà ở trên có lại thì anh có thể lên đến khoảng 60%. Cái này là anh anh có thông tin ở bên trong thì anh biết nhá. Có một số trường hợp nhưng mà lại lên tức là tỷ lệ mà anh được chiết khấu lên gần 60%. Bởi vì anh cộng tất cả cái lại kia lại thì lúc đó anh chiết khấu cho khách hàng anh đẩy ra nhanh ấy, thì có khi anh đẩy ra đến 55%, anh chỉ ăn lãi có 5% thôi. Thành ra cái giá của cùng một cái sản phẩm như vậy nhưng nó rất là loạn. Đó là còn chưa kể nữa là các sản phẩm bây giờ thương hiệu rất là đa dạng phong phú và thông thường họ bán theo cái kiểu là nhờ mối quan hệ. Thì đấy là cái đặc thù ngành sơn của em. Thành ra là khi mà có đặc thù kiểu như vậy và nó vẫn chưa đi vào ổn định hoàn toàn Thì bây giờ em bảo anh là tập trung vào cái nào thì nó rất là khó Bởi vì là thực sự mà nói là trên thị trường mà theo kiểu chụp dật như vậy Thì em bán được cái gì thì em nên bán và em bán chặt lấy cái khách hàng đó đừng để họ mất Đấy là trường hợp thứ nhất Trường hợp thứ hai là muốn tập trung vào thị trường ở thành phố hay là ở các cái huyện huyện lị nhỏ Thì phải lưu ý cái điểm này Là ở thị trường thành phố thì cái sự cạnh tranh nó rất là rác nó bán được số lượng lớn nhưng mà nó rất là giáp về cạnh tranh và thông thường người ta sẽ gán với cả các sản phẩm khác để họ lấy được lãi tổng thể cho cả một nhóm sản phẩm. Ờ, nhưng mà ở thị trường nhỏ thì thường là lãi lại cao hơn. Thế nhưng mà cái số lượng bán ra thì nó lại ít hơn. Thế thì cái này là thực ra đây không phải đặc thù của ngành Sơn mà đặc thù của tất cả mọi ngành. Cứ ở thành phố lớn thì cạnh tranh nó lại lớn nhưng mà số lượng bán ra thì nhiều nhưng mà lãi thì lại thấp. Còn ở những thành phố nhỏ thì số lượng bán ra thì ít, lãi mình cao nhưng mà mình bán lại không được bao nhiêu cả thế cho nên là phải hết sức chú ý về cái phần này và vì thế cho nên anh không biết được là cái chỉ tiêu công ty em đưa ra là gì định hướng của công ty em muốn phát triển theo hướng nào rồi bản thân năng lực của em nữa là đi theo cái cửa nào bởi vì em bàn làng ngành thưa ăn chăn nuôi mà sang cái ngành này thì hoàn toàn nó là mới với em đúng không thành ra là phải tìm hiểu rất là kỹ thế cho nên là nếu như em mà bỏ qua được khâu trung gian thì thì quá là ngon bởi vì bỏ qua trung gian là mình có thể là đánh thẳng phía dưới nhưng mà ngay cả như thế xong rồi thì ngay cả ở phía dưới cùng ấy những cái đại lý nhỏ lẻ hay là những đội thợ thi công hay thậm chí là những cái người mà có nhu cầu trực tiếp ấy, thì họ có so sánh em với cả những người khác hay không? Bởi vì thị trường Việt Nam mình loạn nhiều nhất chính là bởi vì so đọ về giá và một cái nguồn hàng mà từ bên kia biên giới về mà đi theo kiểu tiểu ngạch nó sẽ làm cho thị trường nó loạn lên nhiều hơn. Cho nên là đấy là cái mình cần phải quan tâm Thế Thì có gì nữa thì là gửi tin nhắn qua anh qua, qua inbox rồi mình trao đổi với nhau nó kỹ càng hơn. Còn thực sự mà nói là anh chưa biết được thông tin thì anh rất khó để mà đưa ra cho em là em nên làm thế nọ, em nên làm thế kia và anh đưa như thế thì nó vô trách nhiệm quá, đúng không? Cùng ngành với nhau nên trao đổi nó cụ thể Rồi, thank em Vâng, bạn Kiếp trường có hỏi như thế này Là một người rất, rất giỏi nhưng chỉ làm công ty SME Họ thấy không phát triển được bản thân và không thể hiện đúng thể hiện và chứng tỏ được bản thân có phí không? Ờ, anh không biết là phí với cái gì? <cười> Còn bởi vì là họ thấy là họ không phát triển được bản thân thì nhiều khi là do chính họ thôi Bởi vì thực ra trong nghề ấy, kể cả ông sếp không dạy Thì chúng ta nếu mà là cái người thông minh mà mình là người rất là giỏi thì mình phải học được Đúng không? Chứ còn nếu mà rất giỏi theo cái kiểu gọi là rất giỏi thông minh nhưng mà lại tự hào hay tự phụ bản thân mà không chịu học thì cũng đang chịu thôi Bởi vì nhớ một điểm là như này nhá Những cái gì mà mình được học ở trong trường hay là mình đã biết uh, từ trước đến giờ từ dạng kinh nghiệm ấy Nó chỉ là một phần thôi, thị trường liên tục biến đổi và nếu như mình không theo kịp thị trường thì nó sẽ đào thải mình Cho nên câu chuyện đưa ra ở đây là có phí hay không ý, là phải tự người đấy phải tự thấy Có nhiều người mà giỏi nhưng mà theo cái kiểu an phận thì đến cuối đời cuối cùng cũng trở thành một người bình thường nhưng mà có những cái người mà theo cái dạng là à, có thể họ rốt ban đầu họ kém nhưng mà họ chỉ chịu khó học hỏi họ gọi là đâm sấp dập ngửa ra và họ học ngày học đêm có nhiều người tôi biết là thậm chí đến tận 12 giờ đêm vẫn còn ngồi học cái chuyện này chuyện có thật nhé chứ đây không phải tôi dựng lên để cho anh chị lấy gọi là động lực tinh thần gì đâu tôi không phải là người mà thổi EQ nhưng thực sự là có nhiều anh là anh hợp với nghề sale và anh ấy cắm đầu cắm cổ và anh học và thậm chí anh này anh còn yêu nghề đến mức độ mà trong đội của, tủ của tôi anh còn làm cả bài thơ bài thơ ví von về nghề sale rồi ông ấy làm cả cái nọ cái kia để ông ấy để cho dễ nhớ những cái lý thuyết mà tôi dạy thì đâu tôi mới thấy rằng là anh ấy tiến rất là nhanh và sau cùng thì quả thực là sau có hai năm thôi thì anh ra anh mở một công ty riêng và anh làm ngành nghề khác hẳn với ngành nghề mà trước đây mà anh ấy cùng làm với tôi và đến bây giờ thành ông chủ lớn rồi thế cho nên là câu chuyện đưa ra ở đây là thế này là phí không phí phải là do từng người em ạ à, định hướng của từng người một thế còn cái nữa là ở doanh nghiệp thì thực ra mà nói là họ nếu mà doanh nghiệp nào mà thấy một cái người mà khá khẩm như vậy mà không đẩy họ lên được nhanh thì luôn luôn phải đối mặt với cả một một cái nguy cơ rủi ro là khả năng cao là người đấy sẽ bỏ đi tìm một cái chân trời khác bởi vì ở ngoài kia rất nhiều người cần đến người sale đúng không tôi đã nói rồi là cái người sale bây giờ rất nhiều người cần nhưng tất nhiên là người ta cần sale giỏi chứ người ta không cần phải cái kiểu mà có mặt để mà dí mặt vào xong rồi lấy gọi đánh trống ghi tên lương xong rồi cứ thế là đi làm mà chả biết hiệu quả đến đâu thành ra là cái phần này chắc là cái anh người giỏi kia thì phải xem lại nhá là là giỏi mà lại lại không không phát triển được bản thân thì điều đấy chứng tỏ là có vấn đề đấy đúng không phải làm sao mà giỏi mà phát triển bản thân thì làm sao cho sếp mà phải sợ và sếp phải giữ lại cơ thì đấy mới là người giỏi thực sự em ạ <cười> Rồi, thank you cả nhà rất là nhiều. Đến bây giờ là à, 10 h rồi, tôi xin phép dừng ở đây. Thì một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và như tôi đã nói từ đầu buổi ấy, thì là thứ à, từ thứ ba tuần sau, ngày 7 tháng 7 thì bắt đầu là lớp quản lý của tôi. Thành ra đến thứ năm thì tôi vẫn đang dạy lớp đó mà tôi dạy từ 6 giờ đến 9h. À, dạy qua cả Zoom lẫn cả trực tiếp ở Hà Nội. Cho nên là khả năng là nếu như có làm cái buổi livestream thì thứ năm tuần tới tôi sẽ làm vào lúc 10 giờ Thì à, rất là mong anh chị là vặn lại cái lịch của mình nuôi lại nửa tiếng. Và, và sẽ gặp anh chị từ 10 giờ đến 11 giờ buổi tối, ngày thứ 5 tuần tới ờ, Cảm ơn anh chị rất là nhiều Ok, đấy như Kim Xuyên nói này Lương đang 15 triệu, giờ họ làm 25 triệu chuẩn em Nếu như mà em mà cảm thấy rằng Nếu như mà cái đội đấy mà người ta cảm thấy rằng là phù hợp thì người ta đi thôi Đúng không? Rất nhiều lựa chọn em ạ Nhá Anh Kim mọi người bắt <cười> đưa anh thấy buồn cười đúng không? Thổi EQ đúng không? Đấy là câu bình thường đấy ạ EQ lên, cao thì EQ... EQ lên cao chứ EQ lên cao thì EQ xuống thấp Chuyện rất bình thường <cười> Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều và Hẹn gặp lại anh chị vào tuần sau Và rất là mong là nếu anh ta mà đã đăng ký lớp C của tôi Thì có uh, Liên hệ gì anh chị liên hệ với các bạn Thắm Số điện thoại là 077 576 bốn Chỉ còn có từ nay đến thứ hai thôi là đăng ký Vâng thành ra là rất mong gặp lại anh chị vào những cái thời gian đó Cảm ơn mọi người rất là nhiều uh, Xin phép chào anh chị và hẹn gặp lại Vâng cảm ơn anh Đức Anh nhé Hẹn gặp anh vào ngày mai <cười> Chào cả nhà